0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese kocaman günaydınlar. Yine soğuk ama sıfır dereceler civarında Ayazı bol bir Kayseri'den sesleniyoruz size. Bugün hava yine güzel mi güzel olacak belki kendince öyle saatlerinde ama sabah saatleri itibariyle kardan kalma bir ayaz hala üstümüzü, üstümüzde bizi titretmeye devam ediyor. Efendim hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Yol Açık programında bugün de ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Saat 9'a kadar sizlerle beraber dünü günü gündemi Türkiye'yi, ekonomiyi, Kayseri'yi konuşmaya devam edeceğiz. Memlekette neler olmuş bunlara size aktarmaya çalışacağız. E bunları yaparken de boş durmayacağız, az birazcık da yorumlayacağız. Hepiniz yeniden hoş geldiniz, sefalar get- dediniz Sizlerle beraber devam edeceğimiz yol arkadaşlığı için şimdiden hepinize kocaman selam olsun. Saygılar, sevgiler ve hürmetler diliyoruz. İyi bir gün diliyoruz. Evet Mehmet'ciğim, şom ağzımı açıp e, günün ilk haberini vermek istiyorum. Brent petrol fiyatı akşam saatleri itibariyle 96 dolara kadar buldu ve şu an itibariyle 95.84 dolar seviyesinde devam ediyor ve altının 10 fiyatı rekorlara doğru koşmaya devam ediyor. Uzun zamandır en yüksek seviyesinde 1878 dolar yani altında ve Brent petroldeki artış önümüzdeki günlerde bizi birazcık rahatsız edecek gibi görünüyor. Dolar 13.59 euro ise 15.39 civarında orada da küçük çaplı artışlar var dünden kalan ama yayınımızın sonuna doğru 8.30 itibariyle piyasadaki hareketlilik başladığında son durumu son niteliği birazcık daha farklı bildireceğiz. Ee, ama e, ekonomi özellikle savaş çırtkanlığı sebebiyle Ukrayna Rusya arasındaki savaş ve olası savaş müdahale sebebiyle ve bunun çok fazla dilendirilmesi sebebiyle kırıl ve olabildiğince agresif görünüyor şu an itibariyle.
2: Evet, günün ilk haberini sizden aldık ama bir tane de kötü haber ben vereyim. Tüm ilaç gruplarına %36.43 oranında bir zam yapıldı. Evet. Karar bugünden itibaren 4 gün sonra geçerli olacak ve her yerde bunu konuşmaya başlayacağız
1: ayın 22'si itibariyle bekleniyordu. Görüştüğümüz eczacı ve ilaççı mümesseli arkadaşlar vardı. E, ama 4 gün sonra dediğimiz yani bugün dahil olarak hesap edersek hafta sonu itibariyle yeni zamlı fiyatlarla ilaç tarifesi <gülüyor> geçerli olacak. Bu kötü bir haber mi? Evet çok kötü bir haber. Bu iyi bir haber mi? Şöyle bir iyiliği var Melih'cim. İlaç fiyatlarına gelecek zammın belirtilmesiyle beraber ilaçta da stokçuluk söz konusuydu. Yani hiç kimse elindeki ilacı satmak niyetiyle hareket etmiyordu. Çünkü bugün satarsa bugünün fiyatıyla satacaktı. Şu önümüzdeki 4 gün boyunca da bazı ilaç İlaçların bulunmasında stok azlığı yaşanan ilaçlarda sıkıntı yaşayacağız görünüyor. Dört gün sonrasında gelecek yeni ile beraber ilaç fiyatlarına gelecek farklılıklarla beraber yeni süreci yaşayacağız. Peki normal mi? Bir de buna bakalım. Ee, mümessil arkadaşlarla konuştuğumuzda dolar karşısındaki pozisyon ve enflasyon karşısındaki pozisyon için bu zamların gerçekleştiğini, SGK'ya kabul ettirdiğini söylediler. Ee, eğer yapılmasa idi başka türlü bir krizle yani ilaç bulamıyoruz, ezanede ilaç yok kriziyle karşı karşıya kalabilirdik. Ne yazık ki ülkemizdeki başka problemlerden bir tanesi de ilaç konusunda, medikal konusunda da olabildiğince yurt dışına bağlı kalmamız. Yerli birkaç markamızın dışında e, içeride ilaç sanayimizin bulunmaması ve yap- Yabancı menşeli ilaçların bütçesel olarak yerel ilaçlara göre çok daha etkin ve aktif çalışma yapıyor olması bizi ilaç konusunda da yurt dışına bağımlı hale getiriyor. Ve bu tür zamlardan da doğrusal olarak etkilenmiş oluyoruz. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun denilecek bir şey yok. Denilecek çok şey var da denilecek gerçekten bir şey kalmıyor. E, i̇laçta da e, zamsız tarifeyi görmeyi dilerken ya da indirimli tarifeleri görmeyi dilerken e, zamlı tarifeleri görmeyi diledik. Basit özelliklerle örnekler vereceğim. E, kısacık e, onları da anlatmadan geçmeyeyim. Biliyorsun şimdi yatan hastalar ve bezleri var onların. Hani rutin olarak kullanması gereken yetişkin hasta bezi dediğimiz bezler var. Bunlar raporlarla beraber devlet tarafından karşılanıyor. Ama devlet tarafından karşılanmayan bir kısım daha var. Çünkü o kadar ucuz ürün yok. E, devlet tarafından atıyorum çoğu karşılanırken vatandaş 50 lira, 100 lira, 200 lira istemiş olduğu ürüne göre bir fiyat vererek devam ediyordu. Şu an orada da güncelleme yapılmadığı için şu an vatandaş e, farklı fiyattan yani üzerine e, ödemesi gereken fiyatı yaklaşık 2 katına kadar çıkartmış oldu. E, hasta bezi kullanan vatandaş 2 ayda bir 50 lira 100 lira para öderken şu an 300-400 lira civarına kadar çıktı ödemiş olduğu rakam. Burada da bir sancı var. Sadece ilaç sanayi deliği e, medikal kısmında da böyle bir sancı var. Vatandaş ilaca, hastaya, hastaneye ulaşmak konusunda sıkıntısını her geçen gün bir miktar bir miktar büyütüyor. E, bunu daha önce de söylemiştik. Krizin bize geniş çaplı, geniş ölçekte, uzun vadeli Çıkta, vereceği zararlardan bahsetmiştik. Bu zararda da yavaş yavaş e, yaşıyoruz ne yazık ki.
2: Burada dikkat etmemiz gereken bir hususta şimdi engelli kardeşlerimiz var ve mamayla beslenenler de var. Eczanede satıldığı için bu mamalar şu an dün sayfamıza da oldukça geldi. Dün bana da yazan bir abim oldu sağ olsun. Hı hı. Engelli sadece mamayla besleniyor ama o mamayı şu an zam geldiği için bulamıyor. Çünkü zam gelecek diye eczaneler satmıyormuş. Evet. <gülüyor> Şu an sadece dört paket maması kalmış ve bittikten sonra ne yapacağız? Acilen bu ilaçtan lazım diye dün bana ulaştı. E, Kayseradar'a aynı şekilde dün mesajlar geldi. Dediler ki böyle böyle ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Yani bu konuda da biraz tedbirli ve eczacılarımızın da duyarlı olması gerekiyor.
1: Valla duyarlılık dediğin hadise şey dönüyor Beyciğim. E, para ve duygusal ilişkiye dönüyor. Yani eczacı da duyarlı olsun, vatandaş da duyarlı olsun. Biliyorsun şimdi bugün de konuşacağız. Dün KDV indirimi e, yaşanmaya başladı ülkede. Şimdi esnafımızdan duyarlılık bekliyoruz. Evet zincir marketlerde yine müthiş derecesi denetimler, devam eden denetimler, süreçler filan derken bu duyarlılık sizin ticari ilişkinizin kesiştiği noktaya kadar devam ediyor. Ondan sonra o duyarlılık ticaretten kalkıyor. Çünkü memleketin en büyük problemlerinden bir tanesi ahlak ve etik olduğu için şimdi gelirken beraber dinledik sen de e, biliyorsun. Mesela Kanada'da aşı karşıtı e, tedbirleri alınıyor ama yani böyle aşı karşıtları böyle hareket ediyor. Olağanüstü hal ilan etme etkisi federal anlamda filan bir şeyler ama üstüne özellikle belirtiyorlar. İnsanların protesto hakkı, söylem hakkı, özgürlük hakkında dokunmamak kaydıyla diye. Şimdi böyle bir demokrasi ve böyle bir anlayışın bir ucunda duruyoruz. Biz de bu taraftan baktığımız zaman tam tersine yaşıyoruz. Ve bunu yaşarken de ekonomik anlamda, etik anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda der anlamda yaşıyoruz. Şimdi dün mesela Twitter'da yine yoğun gündem vardı yumurta fiyatlarıyla alakalı gördüğümden denk geldiğini bilmiyorum. Ee, %1 KDV indirimine denk gelen gün yumurta fiyatlarındaki artış yaşandığı için her şeyin fiyatı düşerken yumurta fiyatlar artmış. Bu muydu indirim demeye başladık. Ya birazcık real, realist olmakta fayda var karşılıklı bakmakta fayda var. %6 %7 civarındaki bir indirim çok kötü bir indirim değil. Ama beklenen tablo değil. Bak bunu dün de konuştuk. Yani beklediğimiz tablo bu mu? Değil. Daha fazlasını ister miyiz? Tabii ki isteriz. Vatandaşız biz yani sonuna kadar isteriz. Ama %100'lük bir enflasyon oranından, gıda üzerinden söylüyorum, gıda enflasyonundan bahsediyorum. Bunun %6'sını, %7'sini geri çekmek bir hamle midir? Devlet kendi bütçesinden finanse ederek yani tamam ben bunu da almayayım ama yeter ki vatandaş biraz rahat etsin diyerek bir hamle midir? Hamledir. Yani iyi ya da kötü, sev ya da sevme. Bunun oluşması için ve piyasaya yansıması için çaba sarf ediliyor mu? Evet çaba sarf ediliyor. Ben bunu değerli buluyorum. Her ne kadar bu çok fazla piyasaya yansımayacak olsa da birkaç gün içerisinde biz bu hengameyi unutacak olsak da bu bir değerdi. Bu bir çalışmaydı en azından birileri bir şeyler yaptı. Ama aynı gün bir ürüne zam geldiği için bak her şeyin fiyatı düşerken dün böyleydi bugün arttı keşke indirmeseydiniz de dememek lazım. Trollü'nün lüzumu yok. Her iki taraf için, her üç taraf için, her beş taraf için de söylüyorum. Durduğumuz yerde adam gibi durup adam gibi bir bakış açısıyla mevzuyu değerlendirecek olursak yapılan bir indirim mi? Evet indirim. Bu kadar. Hani bunu alkışlayıp göklere çıkartmak da manasız, bunu yok saymak ya da trollemeye çalışmak da bence manasız kalıyor. İki arada bir derede savaşın ortasında kalmış gibiyiz. Ee, yukarıda filler tepişiyor ama aşağıda çimenler her daim eziliyor. Ee, yukarıda sürekli bir cambaza bak oyunu var, bak böyle oldu, böyle oldu, bak bunlar yapıldı oyunu var. Ama aşağıda ezilen vatandaş, e, içi çıkan vatandaş, yetişemeyen vatandaş, dün, bugün, yarın, bu birkaç gün içerisinde doğalgaz faturasıyla, elektrik faturasıyla yüz yüze gelen, bunu ödemek için karnı arayan yine vatandaş. Vatandaş doğalgazı dibine kadar kısan yine vatandaş elektriği lambaları vesaireyi kapatıp televizyonun ışığında hatta mum ışığında oturan yine vatandaş şimdi bunları hiç kimse görmeyecek ama yukarıdan baktığımız zaman aslında bu böyleydi aslında buna zam yapıldı diyecek ee, bu da bu bizim memleketimizin herhalde en ironik en sıkıntılı en rahatsız edici hallerinden bir tanesi gerçeği görmek yerine sahte geçişkenlerle sahte alanlarla kendimizi kandırmaya kendimizi yok etmeye devam ediyoruz ne yazık ki.
2: Kendimize son iyi gündemler oluşturuyoruz. Yani bugünlük kurtarıyor, bugün konuşuyoruz 2 gün sonra unutuyoruz evet. Hem gündemlerde hızı değişiyor Biz de devam edelim Başka ne gündem varmış Tabii ki. Gündemlerimizle günümüze devam ediyoruz Dünün bence önemli gelişmelerinden bir tanesiydi Dün 14 Şubat'tı ve Çiçekçiler'de hem şehirde Hem de Türkiye genelinde bir yoğunluk vardı Küçük esnafa özellikle dün gördüğümüz kadarıyla Bir can suyu da olmuş oldu Burada çiçekçi esnafımız da kazandı, farklı esnafımız da kazandı. Bununla ilgili tabi sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan konular arasında 14 Şubat diğerini almış oldu. Evet, gündemlerimizde dün önemli bir gelişme de vardı. Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü ücret geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
1: Bir, bir, bir tür karayolları düzenlemesi orada bir ikilem vardı zaten OGS mi HGS mi farkı ne ki ne oluyor diye HGS sistemi hem daha az maliyetli hem küçük okuyucularla çok rahatlıkla çıkabiliyor biliyorsun OGS'lerde daha büyük cihazlar söz konusu yıllardır aslında gereksiz mevzuattı çok da önemli bir konu değil yani geçişleri sadeleştirmiş olduk bir şey yapılmış evet duyurulmuş evet yani kamu tarafından karayolları tarafından tamam biz OGS'ye kaldırıyoruz artık herkes HGS ile gitsin bakiyeleri de HGS'ye yüklüyoruz diyor bence tamam bu kadar ama yani ortada nitelikli bir iş yok sadece o ikilemle aslında baştan beri çok da gerekli olmayan bir süreci sonunda sonlandırmışlar ve işi sadeleştirmiş olmuşlar. Şimdi e, şu an Twitter'dan bakıyorum. Çok enteresan Mehmet Özteseki tren topik olmuş. Ne oluyor acaba dedim. E, doğalgazın %75'ini devlet karşılığı açıklamasını yapmış Mehmet Özteseki. Doğalgaza e, bir vatandaşa bin liralık geliyorsa aslında o fatura dört bin liralıktır demiş. E, ve biz e, bu, bunun yaptığını da, yani e, bizim de kaç gündür söylediğimiz hadise hükümet ve hükümet kanadındaki yetkililer sürekli bu açıklamada biz aslında doğalgazı çok ucuz alıyoruz. Doğalgazı indirimli, al- indirimli alıyoruz. Bak değerinizi bilin. E, aslında biz doğalgazı asıl faturayla geçirmiş olsak size e, şu an ödediğiniz rakamın dört katını ödersiniz kıvı hikayesi. Bundan dolayı trend topik olmuş. E, onun içinde onu da son dakika olarak en azından geçmiş olalım. E, ama bu kaç gündür konuşulan hadise e, enerji fiyatlarında biz size ucuz veriyoruz demek vatandaşı kesmiyor. Şimdi bu sizin için bir açılım olabilir. Biz size ucuz veriyoruz. Kardeşim dünya standartlarından da ucuz, gelen maliyetlerden de ucuz. Biz size dörtte birini veriyoruz. Vatandaş bu kısmına bakmıyor. Biz başta da söyledik. Vatandaşın cebine giren maaşın ne kadar ettiği önemli. Rakam önemli değil. Yani şu an itibariyle bin lira doğalgaz gelmiş ne yapayım? E, dün itibariyle örnek olarak veriyorum. Bundan iki yıl, üç yıl sonrasında beş bin lira fatura gelmiş ne yapayım? Hani buradaki değerlendirme kriteri aslında bizim cebimizdeki paranın alım gücüyle orantılı. Ve vatandaş da zaten sıkıntısını bundan yaşıyor. Şu an Meriç'ciğim ortalama bir evde, Kayseri standartları için söylüyorum, ortalama bir evde gelebilecek yakıt faturası 400-450 liradan başlıyor minimum. Ev güney cepheyse, rahatlaysa, altı üstü ısınıyorsa, yalıtımı varsa. E, ortalama olarak bu 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Hani Bu bahsettiğim 1000 liraya çıkmada yalıtımı olmayan, kuzey cephede daha alt katta duran evler için geçerli. Ve bu bahsettiğim Kayseri standartının hemen hemen kendisi. Şimdi vatandaş şunu söylüyorlar. Kardeşim ben de, ben de bana da geliyor fatura 400 lira Doğrusun kardeşim. 400 ödeyen de var. Bu, bu anlamda problem etmiyoruz ama biz ortalama rağıştan baktığımız zaman keşke Kayseri Gaz bunu açıklasa biz de rahat etsek. Bir evin faturası yani ısınmak için kullanmış olduğu fatura ortalama olarak bu civar. Şimdi kendi etrafımızdan da bunun anketini yapabiliyoruz. Sana kaç lira geldi? 500, 530 600, 680, 900, 720 bunların hepsini yaşıyoruz. Şimdi bu rakam geldi. Kabul. Peki elektrik ne kadar geldi? Yine aynı metrajlardaki ortalama olarak bir evin elektrik faturası 200 ila 300 lira arasında değişiyor. Şimdi kış döneminde izlemek için bunların her birini hesaplayacağız. Bir de su faturası var. Önceden 3 lira 5 lira gelip gözümüze görünmeyen su faturası 50-60 liradan aşağı düşmüyor maşallah. 100-150 lira kadar da bulabiliyor. Ama 50-60'dan aşağı şu an su faturası ödeyen normal kullanımda neredeyse kalmadı. Ortalama 100 lira civarına kadar da maksimumda hani ortalamanın üstü çıktığımız zaman da çıkıyor. E şimdi bunların her birini topladığınız zaman yani doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası, hadi bir tane de telefon faturası 1000 lira yapıyor. Bu da vatandaşı zorlayan bir faktör. Bu da hani eğer abartılırsa o tüketim abartılırsa daha şatafatlı filan duruyorsanız o bin liraya yerine iki bin liraya kadar da çıkabiliyorsunuz. Şimdi bu ev kısmı işletme kısmına iş yeri kısmına geçtiğimiz zaman burası tamamen Londra. Her şeyin fiyatı arttı. Doğalgazı zamlı tarif eden ödüyorsunuz. Elektriği katlamalı tarif eden ödüyorsunuz. E, ortalama olarak bir iş yerinde yani 60-70 metrekarelik bir ofiste bile... ...ay ortalamasında 500-600 liradan aşağı elektrik tüketemiyorsunuz. 500-600 lira bakın bahsettiğimiz 40-50-60 metrekarelik ofis. Küçücük el kadar dükkanlarda eğer dekoru varsa zemine iniyorum dükkanlara şehirdeki dükkanlara iniyorum azıcık bir dekoru varsa azıcık bir ışığı varsa 3000 lira 5000 lira 8000 lira gıda e, grubunda eğer e, buzdolabı varsa soğutucusu varsa derin dondurucusu varsa sen bittin abi yani yoksun ciddi anlamda söylüyorum yoksun mesela önümüzdeki yaz dönemi bunu başta da konuşmuştuk hatırlıyorsun elektrik bu fiyatta gittiği sürece biz yaz döneminde bakkaldan vesaireden soğuk dondurma alalım vesaire geçti bu iş yani dondurmanın sütün maliyetinden daha fazla elektrik maliyeti var e şimdi bunların her birini üst üste bindirdiğiniz zaman vatandaşın bu konudaki sıkıntısını belirtmesinin niye garip geliyor? Ve bunu vatandaşa şöyle söylüyorsunuz biz zayi ödüyoruz aslında bunun dört katı. Ne yapayım? Ben bir katını ödeyemiyorum ki dört katını ödeyeyim. Sıkıntı var sıkıntı yaşıyoruz. Ve vatandaşı serinletme yöntemi değil bu anlatamadığımız nokta bu. Hani ikidir, üçtür, beştir sürekli hatta yılbaşından önce bile bu var biliyorsun. Biz aslında elektriği ucuz kullanıyoruz şanslısınız ha. Abi neye göre şanslıyız? Niye göre şanslıyız?
2: Allah'ın gücüm yok.
1: Bu kadar. Yani senin bana bahsetmiş olduğun faturanın içerisinden eğer benim asgari ücretim çıkamıyorsa <gülüyor> burada şanslı olmaktan filan bahsetmeyelim. Çünkü sen sadece şöyle düşünüyorsun. Yani tepeden mantık böyle görünüyor herhalde. Ya 4250 lira maaş alıyorsun kardeşim öde 1000 lirasında faturaya ne olacak diyorsun. Ne kaldı geriye 3250. Peki bu arada ev sahibi 600 lira olan kirayı 1500 liraya çıkarttı haberin var mı? Son bir yıl içerisinde 600-700 civarındaki olan kiralar 1500 liraya çıktı. 1000 lira civarındaki kiralar 2000 liraya çıktı. Çıktı mı? Çıktı. İki katına buradan çıktı. Peki hangi evde yaşasın bu adam? 500-600 500-600 ev kalmadı ortalama 1250-1500-1750 bu civardaki bir ev standartında kafasını sokabiliyor. Kayseri standartları için söylüyorum. Hani burada kardeşlerimiz söylese ya kardeşim eskişehir bağlarında 800 de var diyebilir. Bu, bu bir tercih meselesi. Yani aklı başında oturabileceği bir evden bahsedecek olduğumuz zaman durum ve tablo bu. Hadi de ki sen biz yanlış biliyoruz 1250'den hani bin, ortalaması 1250'den kalsın. Bazı yerlerde 2000'in 2500'in aşağısı yok. Sen yaşıyorsun bizzat biliyorsun işte. E peki bu da gitti. Yani 1254'den gitti. 2250 ne kaldı haberimize 2000 lira para kaldı. Şimdi 2000 lirayla. Lüksünü, lüks olmayanını, marketini, manavını, gıdanı, ulaşımını her birini birden halledeceksin. Her birini birden halledeceksin. Melihciğim işe serviste gelmiyorsa, organize çalışmıyorsa bu arkadaş, serviste gitmiyorsa. Şu an itibariyle indirimli, henüz bir yıldır zam gelmemiş bilet haliyle bile... Ee, ne kadar tutuyor yol maliyeti bir hesap edelim. Ne kadar şu an?
2: 3,5 sanırım.
1: 7 lira de günlük giriş geliş. Eğer tek vasıtadan bahsediyorsak 7 lira. Yaklaşık 150 lira civarında ulaşıma gidecek şu anki fiyatlarla. Arabasıyla gidiyorsa haza hiç sorma yani öyle bir dünya yok. Bu Gitmesin. da gitti. Markete gittiğinde herhangi bir gün market alışverişi, gıda, temel gıda, besin, işte kuru bakliyatı, e, meyvesi, sebzesi vesaire hesap ettiğiniz zaman 1500 TL'de ay ortalamasında minimumda bunun rakamı tutuyor. Hadi çıkışın içinden çıkabilirsin. Vatandaş da zaten size bunu söylüyor. Bu arada diyor ben hiç bir şey almayacağım? Mesela asgari ücret bugün 4.250 oldu. Ama ben geçen seneden beri diyor mesela ihtiyaç kredisi çekmiştim. 600 lira, 700 lira, 800 lira, 1000 lira bunun da faturasını ödüyorum. Kredisini ödüyorum diyor. Bu da üstünde tepesinde. E vatandaş da diyor ki kısaca Meriç'ciğim siz bir şey yapıyorsunuz. Siz bunun dörtte birini alıyorsunuz bizden. Doğrudur. Ama biz bunu ödeyemiyoruz. Yani siz diyorsunuz ki size dört fil gönderdi. Sana bir fil ile idare edin. Agam biz bir fili de besleyemiyoruz. Yani bizi dörtle tehdit etme biz biri besleyemiyoruz. Eğer dört gelecekse dörtle gelsin bizi yesin yok çıkmıyor. Ve sen bana iyilik yapıyormuş gibi aslında biz dört tane gönderecek fili de. sizde bir tane var ha idare edin demenin bizim karşılığımızda bizim izahımızda bir anlamı yok. Ve bakın bunun şakası da yok. Bu içinki algı oyunu değil algı matematiği değil paranın ve boş cebin algısı olmaz. Yani cebinde para vardır yoktur elektriği kesilmiştir kesilmemiştir nokta. Ay sonu çıkmıştır çıkmamıştır hani bak satayım ha köyü filan demenin bir anlamı yok yani para yok kardeş mi satıyorsan sat iki katını gönder istersen üç katını gönder istersen yok
2: yani istediğini yap Olmadı vatandaşın da sıkıntısı oray.
1: bu anlatmaya çalıştığı da bu ve bu hala ısrarla anlanmamak üzere devam ediyor ve hükümet kanadından sürekli olarak biz size aslında güzellik yapıyoruz bunun dörtte birini ödüyoruz diyor şimdi aynı dörtte biri hikayeyi hesabından gidelim vatandaş dörtte birini ödüyorsa size fatura olarak Esnaf da o zaman ortalama olarak ne yapıyor? E, %80'ini ödüyor, %70'ini ödüyor. Esnaf daha fazla öpülen kısım bu tarafta. Çünkü vatandaşın aldığı indirimli tarifi üzerinden konuşuluyor bu dörtte bir, Melicim.
2: Hem o bakımdan konuşuluyor hem de bir de açıklamalar var. Ak Parti Konya Milletvekili Özdemir, eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir, geçmiş zamanlardaki ihmaller ve yanlış politikalardır diye. Şu
1: an için bir muhabbet dönüyor ortalıkta. Tün taraflı bir sosyal medya ve haber kanalı var. Bunu tabii ki Milli Gazete yayınlamış, o da çok enteresan da. Ee, görünce dikkatimi çekti. Bir vatandaşa soruyorlar, belki görmüşlerdir. Bu zamların sebebi diyor AK Parti, şey, CHP'dir diyor. Sunucu özellikle soruyor amca ne alakası var CHP'le diyor. Yok yok sen bilmiyorsun diyor bunların hepsi altından bunların sebebi CHP diyor. Şu an hükümette aynı dile doğru gidiyor. Çünkü taraftar, altyapı bunu kabul ediyor. Diyor ki tamam haklısınız burada CHP'nin de pay var. Ya da muhalefetinde payı var. Yazık bize yazık ee, bu algının üzerinde... <gülüyor> ne kadar daha durulur ne kadar daha bu algının üzerine gidilerek rahatlık oluşturulur bunu çok fazla bilmiyorum Mericim. ama bazı vatandaşlarımız daha hala
2: söyle. üst tabakada konuşulan söylem alt tarafa da inerek tutmuş
1: daha doğrusu alt taraftaki konuşulan söylemin bence üzerine yapmışlar. Yani alt tarafta Hayır, bu doğru konuşuluyor doğru. olunca o buradan yürürüz biz böyle inanan varmış demişler üstüne gitmişler. Milletin aklıyla dalga geçmek deyimi bugünlerde çok fazla e, etek yemeğe bürünüyor. Aklımızla dalga geçiliyor. E, ve ben yine söylüyorum bakın bu e, memleketin dünyanın filan sonu değil. Ama e, cambaza bak oyunu oynamak yerine ya da bir şeyleri farklı algılatmaya algı operasyonu yaratmak yerine gerçekle olgularla oluşmuş olsak. ...bunlar üzerinden konuşuyor olsak... ...belki de çözüm üreteceğiz mescim. Yani doğalgaz faturasına mı... ...ekonomiye mi, geçime mi, üretime mi... ...istikdamı mı, niye karar vereceğimiz için... ...en azından çözüm oluşturmaya çalışacağız. Ama şu an bunu yapmak yerine çözümleri oluşturmaya çalışmak yerine sadece algının peşine düşüyoruz. Ve bu algıyı da fazla size başarıyoruz. Şimdi mesela Mehmet Özteseki demişken sabah yine aynı hadise vardı. Ee, mesela e, diyorlar ki ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi devlet şu kadar şu kadar indirimli yapıyor. Bu faturaları ve tarifeleri. E peki siz de İlgidaş'ta %23 mü beş mene para kazanıyorsunuz. Bunu kazanmayın o zaman getirin meclise kabul edelim diyor. Ayda. Şimdi o kadar garip bir durum ki Merih bunu şunun için söyleyeceğim. Karşımıza EPDK doğalgaz sürecinde ne kadar var bilmiyorum ama enerji piyasaları düzenleme kurulu olmadan herhalde doğalgaz firmaları kendi kafasına göre ben bu fiyatı belirlerim kardeşim demiyordur. Mutlaka bir bağlantısı vardır. Dün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Özgür özel diyor ki ya Kacataş'ın 151'i bizim. Şunun genel müdürü bir gelse de bizim buradaki karlılığımız maliyeti ya Özgür Bey öyle değil işte o EPDK deniliyor üzeri kapatılıyor. Aynı algının ertesi gün sabahında. Yani ertesi gün sabahında gözümüzü açıyoruz böyle bir Tevfik ve açıklama yapıyor. Diyor ki ya buyurun hoddi meydan diyor getirin diyor siz mi diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde yirmi şikayet ediyorsunuz getirin meclise indirelim bunu diyor. Neresinden tutacağız biz bu işi ben anlamıyorum ki. Gerçekten neresinden tutacağız anlamıyorum. Düşür abi onu da düşür. Elektrik diyor. Ya hepsini düşür. Demek ki biz çeşneyi arttırdıkça... Pazardaki payı arttırdıkça, pazardaki çeşidi arttırdıkça açıklarını, ola ki sistemin buglarını vesairelerini çok daha rahat göreceğiz ve bu işin içerisinden çıkacağız. Ama yine bir kör dövüşüne doğru giden, yine bir cambaza baka doğru güzel bir açıklama <gülüyor> üzerinden gidiyoruz. İgdaş o zaman indirim yapsın o zaman. İgdaş doğalgazı kendi mi buluyor? İstanbul'dan Boğaz Köprünün altından doğalgaz mı çıkıyor? Yani yapabileceği indirim kendi kar oranı. Peki kar oranı ne? İşletme maliyetleri. Peki bunlar görülüyor mu? Yok. Şimdi istiyorlar ki İgdaşı alsın, sıfır kar, belediye burada bütçesini küçülsün, bunu da biz yaptık olsun işin ucağısında. Çünkü teklifi getiren kendileri, sen sağ ben sen. Biz aynısını söyleyelim o zaman. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Gazları hissesi var. Büyük Akçede olmasa da beraberinde e, elektrik şirketinde de hissesi var. Geçtik, su, kaskı bizzat kendisinin. Tüm ürünlerde biz Kayseri için de aynı söylemi geliştirdim o zaman. Tüm kar marjını yok etsin. Tüm kâr marjını yok etsin. Gereksiz personelin tamamını çıkarsın, Gereksiz fonlamaların tamamını yok etsin. Bir de fonladığı yerler var. Tamamını yok etsin. vatandaşı da minimum kârla hatta kârsız hatta zararını örüm versin. O söyleyince EPDK. Ama İgdaş'tan bahsedince EPDK yok. Ee, daha önce de söylemiştim belki yeni katılanlar için özellikle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu e, muhalefet içerisinde bana en sıcak gelmeyen yani hani en içici gelen karakterlerden bir tanesi. Ama mesele benim buradaki anlatmaya çalıştığım mesele, İkrem İmamoğlu meselesi değil. Bu Mansur Yavaş olurdu, Muhittin Böcek olurdu, başka biri olurdu, muhalefetten eksik şahısız olabilirdi. Bak burada da hiç problem değil. Ama mesele, bakmış olduğumuz mesele ve durumu itibariyle çıkartacağımız sonuç bu. Cambaz'a bak oyunundan vazgeçip gerçeklere baksak işimizi çözeceğiz. Böyle bir imkan varsa İGDAŞ üzerinde de, Kayseri Gazı üzerinde de, tüm gaz firmaları üzerinde de, böyle bir de şeyiniz varsa, e, orantınız varsa buyurun hep yap beraber yapın. Vatandaşa şey yansısın. Biz zaten indirim yapıyoruz hadi siz de yapın. Siz kim biz kim? Bir tanesi devletin kendisi bir tanesi bir gaz firması. Devletin kendisi ben bu kadar yapıyorum hadi sen de yap diyor. Peki İgdaş dışındaki daha iş, e, bir sene öncesinde Türkiye piyasasına sokmuş olduğunuz Kayseri gazı dahil ettiğiniz satın aldırdığınız Sokar firması var. Azerbaycan'ın Sokar firması var. Birçok ilde de hatta şeylerini aldı doğa gaz e, e, haklarını aldı. Peki bu firmaya da söyleyebiliyor musunuz kâr etmediği? Zarar et biliyor musunuz? Demek ki nereden baktığımız ve nasıl baktığımız önemli hale geliyor.
2: Evet özellikle enerji piyasasında elektrik piyasasında doğalgazda aynı şeyler hep geçerli. Biz sadece dün bugün konuşmadık bundan sonra da bir müddet daha konuşacağımız anlamına geliyor bu. Yapılan söylemler hem siyasilerin açıklaması hem de vatandaşın gündeminde enerji piyasası da var. Bu yüzden önümüzdeki günlerde de sıklıkla konuşacağımız konular arasında
1: yerini alıyor. Çok konuşacağımız konu var. Savaş yaklaşıyor. Daha doğrusu savaş söylemi yaklaştı. Birazcık savaş söyleminden önümüzdeki günlerde konuşacağız kendi gündemimizden çıkmaya çalışırken ama savaş söylemi bile bizim piyasamızı sallamaya yetecek. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi sabah da açıklamıştım. Şu an itibariyle 96 dolar seviyesine yeniden yaklaştı. 95 dolar. 79 cent Brent petrol fiyatı. Akşam saatlerinde 96 doları da aşmıştı. Altının 10 suyatı 1877 dolar. Bunun anlamı bir şeyler geliyor. Zamlı tarif eden de geliyor. Yeniden de geliyor. Ve bu bizim kendi iç enflasyonumuzla alakasız. Yani bu dışarıdan gelen bir katkı. Hani Dünya içeride Tabii tabii. Yani e, dedikleri noktada hep en haklı oldukları nokta bu. yani Mesela dün şeyin de açıklaması vardı. mahirin alında herhalde yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> doğa gazla alakalı bir açıklama yapıyor. E, evet. Gaz fiyatlarıyla diyor ki bak bu biz yapmıyoruz diyor. Bunu da Karşı taraf trollleri, bak bu sefer de ters tarafa geçeceğim. AK Partili olmayan ya da karşı tarafta troll olarak hazır bekleyen bir grup var bir medya e, dağcığı var. Hemen başının sonunu kesiyorlar ve diyor ki e, Mahir Ünal dedi ki zamları biz yapmıyoruz. Şok şok flaş flaş flaş. Peki görüntünün aslında alıyorsunuz böyle mi demiş. Diyor ki bu zamlıların ilintisi biz değiliz yurt dışından gelen zamlar sebebiyle yapılmak zorunda kalan zamlar. Ve bunu da detay detay açıklıyor niye olduğunu. Hani ya Bizim her günkü söylediğimiz hadise meriçim yani yurt dışındaki Brent petrolü artarken ya bizde fiyat artmıyor filan diyemiyorsun. Mecburen arttırıyorsun. Enerji fiyatı artarken arttırıyorsun. Mayrünler aslında gayet programın akışı içerisinde doğal olarak. Hani biz yapmıyoruz bu zamı ha Parti ile hiç alakası yok filan dememiş. Sadece bu süreci anlatmış. Görüntünün tamamında bu süreç var. Ama arkasını önünü kesip kısınca <gülüyor> karşımıza tıkan tablo bu zamları biz yapmıyoruz oluyor. Bu da ters durumda ve iki tarafta birbirini yok etme çabası için ülkeyi yok etmeye razı onu görüyorum ben. Birbirini yok etmesi adına hani birileri şey söylerdi ya yıllara sahip bu adam gitsin de kim geliyorsa gelsin demek gibi. Bu tam tersine biz gitmeyelim de kim mahvoluyorsa olsun demek gibi iki taraf için de geçerli tek taraflı bir söylem değil artık. Şimdi karşı taraf şöyle diyor bu adam gitsin ülkenin başına kim gelecekse gelsin Cık, Allah Allah Allah. Öbür taraf diyor ki biz gitmeyelim neyi kaybedeceksek kaybedelim. İşte bu ülke sevdası mı vatan sevdası
2: mı bu bir sevda değil. yoksa koltuk sevdası mı? Yani biz gidelim yani bu koltuk elbet değişir her zaman değişti şimdiye kadar ama yani biz gitmeyelim siz gitmeyin siz gelmeyin biz gelmeyelim hep bir karma şey içinde oluyor. O yüzden söylemler de bir müddetten sonra sertleşebiliyor.
1: Valla söylemler çok sert, söylemler bizim bahsetmiş olduğumuz vatan, millet, milletin ekonomisi, milletin derdi, tasası, devası adına konuşun Ömer'ciğim. Yani bu konuşulan mevzuların içerisinde sürekli olarak biz bugünkü koltuğumuzu kaybetmeyelim, yarınki koltuğumuzun geleceğini kaybetmeyelim sevdasıyla söylenen sözlerle çıkıyoruz işin içerisinde. Keşke böyle olmasa. Keşke biz baktığımız yerde memleketin faydasını ne yapabiliriz diye konuşsak. Şimdi dün de konuşmuştuk ya muhalefet 5'te e, 6'lı olarak bir araya geldi diye. Ya bırakın 5'te 6'lıyı 10'la 15'li olarak bir araya gelsek bir masanın etrafında hep birlikte toplansak ve bu memleket için ne yaparızın telaşına düşebilsek. Yani vatandaşı içine düştüğümüz durumdan nasıl kurtarırız telaşına düşsek. Bunu nasıl düzenlerizi e, şer odağında değil hayır odağında bir araya gelerek toparlayabilsek. Desek ki bak memlekette şu sıkıntı var şu konuda inat ediyorsunuz bu konuda inat etmemek lazım bunu sağlamak lazım hadi gelin hep beraber sağlayalım biz bütünleşik olarak destek veririz hadi hep beraber bu işi çıkartalım desek karşılığında da tabii ki birileri bu masayı hem oluştursa hem de alınan eleştirileri söylenen eleştirileri kabul etsin savaşmaktan ülkeye bakmaya vaktimiz kalmıyor. Siyaset savaşının içerisinde Siyaset hengamesinin algısının Laf dalışının içerisinde Ya kardeşim ülkede ne oluyor bizim bu vatandaş ne yapıyor Ne halt ediyor yiyor mu içiyor mu Geziyor mu ya vaktimiz kalmıyor Ve şu an Yıllardan beri aynısı oluyor Melihciğim Bunun altını çizerek söylüyorum vatandaş dikkat ederse Çok çok dayanlar Türkiye'nin gündemini Siyasetçi belirlemiyor artık <gülüyor> Siyasetçinin Belirlediği gündeme de itibar edilmiyor Şu an tek bir gerçek gündem var Vatandaşın bizzat Siyasi kaygılar dışında siyasi temaslar dışında belirlemiş olduğu günden bakınız elektrik faturası bakınız doğalgaz faturası bakınız ücretin tarifenin yetişmezliği bakınız market fiyatlarının konuşulurluğu bu muhalefetin eseri filan değil bu iktidarın eseri de değil bunun konuşuluyor olması vatandaş konuştuğu için yukarı konuşuyor vatandaş konuştuğu için muhalefet elini alıyor ve devam ediyor. Tek bir gerçeğimiz kaldı o da vatandaş. Çünkü demokrasi kültürümüzü oturmadığı için, temsiliyet kültürümüz oluşmadığı için her şey vatandaşın üstüne, sırtına ve tepesine kalıyor. Ne yazık ki.
2: Evet, devam ediyoruz. Genel olarak bunlar da ekonomiyi ilgilendirdiği için Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 17 Şubat'ta. Açıklanacak ekonomistler şu an için faizin sabit tutulması yönünde anket sonuçlarını paylaşıyorlar. Bunu da konuşalım. Faiz bu ay artar mı? Sabit mi tutulur? Sizin beklentiniz nedir?
1: Anadolu'da meşhur bir laf var. Meriç'im dirgene yedi ki sıpa gelir mi hiçbir daha sapa diye. Şimdi faiz indirimiyle alakalı yapabileceğimiz çıkış aksiyonumuz çıkış atraksiyonumuzu Aralık ayına kadar gördük göreceğimiz. Aralık ayında bir operasyonla bir e, net bir operasyonla hani kendi de bunu söylüyor başarılı bir operasyonla dolardaki kur düşüşünü piyasadaki silkelemeyi piyasadaki finansman kaynağını kendimizce çözdük ve dolara kendimizce bir seviyeye oturttuk. Bu saatten sonra faiz indiriminden bahsedersek yakın vadede ekonomik kriterlerimiz oturmadığı için işin içinden çıkamaz hale geliriz. Yani şu dönem itibariyle sembolik bazda bile olabilecek faiz indirimi ekonomimizin yeniden çatırdamasına ve rahatsız olmasına sebep olabilir. Bunu zaten baştan beri hep konuştuğumuz oydu. Faiz indireceksiniz bunu 5 yıllık bir banda yararsınız yavaş yavaş sindire de tıkır tıkır şartlara uygun olarak indirirsiniz. Yani faiz indirmek zorunda değilsiniz hemen. Yani şöyle düşün hükümet görevi gereli işte bir yılı kaldı bir yıl küsur zamanı kaldı. E geriye kalmış sana. 3-3,5 yıl üç buçuk yıl içerisinde ben başlıyorum yavaştan da değişiklik yapacağım hacı yavaştan kendinizi alıştırın filan desem bunu hükümet politikası olarak alıştırsan ve söylesem yıllara sayede bak her ay her ay her ay para politikaları kurulu yapılıyor bilmem kaç aylık takvimim var bu işi çok sembolik oranlarla çözebiliriz. Biz aynı yapmaya kalktık ve çatladı kap çatladı ülke çatladı şu an itibariyle yeniden bir faiz indirimin neredeyse imkansız gibi görünüyor ama Altını çizerek söylüyorum. Hatırlıyorsun değil mi o ilk faiz toplantılarındaki haysiyeti? Burası Türkiye. Evet. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Yani biz çarşamba gün yatarız, perşembe gün kalkarız. Faiz indirimi de olmayacak herhalde bugün filan. Neyse normal devam edecek. Çok da bir şey olmayacak deriz. Birilerinin işine gelir 100 bas puan indirir, 100 bas puan bindirebiliriz. Bak indirebiliriz, artırabiliriz. Sağımız solumuz belli olmaz ama akıl ve mantık şunu söylüyor. Bu saatten sonra piyasa oturana kadar bir faiz indiriminden bahsetmek intihar olur. Ama e, ülkeyi Merkez Bankası Başkanı, e, Maliye Bakanı dahil olmak üzere piyasa üzerinde etkisi olmadığı için söz söyleme hakkı olmadığı için bir anda birileri sinirlenip düşürün bugün diyebilir düşürmeyeni görevden alabilir bunun sonucunda da biz yeniden faiz düşüşle karşılaşabiliriz. bu binde bir de olsa bir ihtimal olarak var ama bence akıl ve mantık şunu gösteriyor faiz indirimi olmaz olmamalı da şu anki piyasa şartlarında
2: daha önceki toplantılarda konuştuğumuzda yani burası Türkiye her şey olabilir dedik ve oldu da Şimdiye kadar sabit tutulmasını da bekledik. İndirme Hatırlıyorsun tutulması. değil mi? Evet.
1: Sen demiştin ben sabit tutulmasını bekliyorum hatta filan demiştin. İyi niyetinize hayranım sizin demiştim ve düşecek demiştim düştü. Şu an o görüntü yok düşecek görüntüsü yok. Ama yine de söylüyorum yani e, ters kışı olabiliriz. Burası Türkiye hatta yükselebilir. Bak bırak düşmeyi sürpriz bir şekilde mesela 25 bas puan yükselttik de denilebilir 50 bas puan yükselttik de denilebilir çünkü hükümet bu tür durumlarda kargaşaya sebebiyet verecek aklın alamayacağı noktaya gelebilecek agresif adımları seviyor çünkü bu agresif adımlar hem ona algı için hem duruş için hem direayet için bak bir şey yapıyorum havasını veriyor bu da bir strateji bunun için şu an para politikalarında ve Maliye Bakanlığı politikalarında her an her şey olabilir her an her şey olabilir Olmayan tek şey şu ana kadar son üç ayın içerisinde alım gücümüzün yükselmesi. Eğer bu da yükselirse biz geri kalanına bir şey demiyoruz zaten baştan beri ama e, memlekette her an sürpriz kararlar karşımıza çıkabilir.
2: Şimdi kabine toplantısı yapılacak ve bu kabine toplantısında da konuşulacak konulardan bir tanesi elektrik faturalarının düşmesi için yapılacak çalışmalar. Meskenlerde KDV indirimi Esnefa ise kademeli tarife geleceğinden bahsediliyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Valla ne geleceğini görmeden söylemek zor. Ama net bir şey söyleyeyim. E, vatandaşın <gülüyor> e, evinde yaşadığı elektrik sıkıntısının yaklaşık 10 katına esnaf yaşıyor. İşin olmadığı dönemde tüm baskıların arttığı dönemde ekonominin sarsıntılı olduğu dönemde imalat sanayi özellikle başta olmak üzere herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Ve bunun çıkışı bahsetmiş olduğunuz kademe değil. Yani açık söyleyeyim. Hani şu an itibariyle desek ki yani sen şu fiyata kadar şunu öde, bu fiyattan sonra bunu öde. Daha üst fiyatta sen aynen ödemeye devam ederseniz o en üst limitteki kısım var ya bizim ana enflasyonumuzu oluşturan kısım. Yani o sizin yani çok da fazla kullanmazsam problem değil diyebileceğin sadece benim işte ofiste oturan ya da küçük işletmelerin bakkalı fesaili toparlayacak. Bu da önemli mi? Önemli. Ama onda ne yapacak? Bin liralık faturasını 500 liraya düşürmeyecek. 900 liraya düşürecek kademe oluşturduğu için. Ama aylık milyon milyon fatura ödeyen insanların, 3 milyonu, 5 milyon, 5 milyonu, 8 milyon, 10 milyon olan insanların derdine çare olmayacak. Ve oradaki oluşan fiyat farklılıkları bize fiyat olarak yansımaya devam edecek. Yani çok umutlu baktığım, çok neşeli baktığım bir yer değil. Bir de çok... Ee, yapılabilir olmuş olsaydı herhalde bu engellemeler çıktığında ayın başı itibariyle çok rahatlıkla yapılırdı.
2: Nasıl yani yapılabilir derken?
1: Yani e, devletin elindeki imkanlar ve mali imkanlar da bunu kurtarmıyor Mehmet'ciğim. Şimdi belli bir miktar elektriği kendin üretiyorsun ya da içeriden ürettiriyorsun ama geri kalan elektriği alıyorsun her bir tarafta. Şimdi s- sana şöyle düşün FUS'e geliyorsun 20 tane personelin var diyorsun ki ben size hmm, vazgeçtim tamam e, bu iki katı maaş veriyorum diyorsun. Şimdi bunu söylemek için cebinde paran olması lazım. Ve bunu sürekli hale getiriyorsun. Bir aylık bir hadise değil, bir promosyondan bahsetmiyorum. Şimdi dışarıdan almış olduğun elektriğe karşı devletten şunu demesini bekliyorsun. Cebimden ödüyorum ben hepsini. Al ayını ödüyorum, hadi buyurun nereye kadar gideceksin demesini bekliyorsun. Bu az buz bir rakam değil. Yani küçük, ufak tefek rakamlar ya da ama canım neyse bir aydan bir şey olmaz, iki aydan bir şey olmaz denilebilecek rakamlar değil. Devletin böyle bir bütçesi, böyle bir altyapısı yok bu anlamda. Yani şu an yapabileceğimiz bence tek aksiyon, fatura düşüreceksek, Allah eski fiyatlara gücümüz yetiyorsa siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Ama fatura düşüremeyeceksek bizim alım gücünü yükseltebilecek tedbirleri ve enerjideki üretim tedbirlerini hızla devreye atabilmemiz alabilmemiz lazım ki en azından biz önümüzdeki 6 ay, 1 yıl, 2 yıllık süreçlerde nefes alalım. Yoksa bu haliyle ben çok çözülebilecek bir kademe probleminin olduğunu düşünmüyorum. Eli.
2: Evet. Kısa bir reklam arası verelim mi? Tabii ki. Bir reklam arası Çünkü verelim. Çünkü hem Instagram yayınımızı da tazelemiş olalım kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: FM 91.8 Radyo Radar'dan kısa bir aradan sonra hepinize yeniden selamlar, saygılar, merhabalar. Hem yayınımızı tazelemek adına hem reklamımızı dinlemek adına arada birkaçlık geldik ve yeniden buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Memlekette neler oluyor'u bahsetmeye çalışırken tabii ki ekonomik sancımız, doğalgaz ve elektrik faturalarımız, Rusya'da yaşanan kriz, Brent petrolün artışı, altının 10 fiyatının artışı gibi temel değerlerimiz ne yazık ki hala son 3 aydan beri gündemimizden çıkmadı ve bu gündem hala bizi yoğurmaya, hala bizi sancılandırmaya devam ediyor. An itibariyle Dilerseniz bir serbest piyasadaki döviz altın ve ons fiyatlarına bir bakalım. Şu an itibariyle altının ons fiyatı 1877 dolara çıktı. Önümüzde geçtiğimiz günlerin çok büyük kırılımlarından bir tanesini daha yaşıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 1900 dolarları görebileceğimizi söylüyor uzmanlar. Ve bu bizi altın fiyatında ve MTR fiyatında birazcık rahatsız edecek gibi görünüyor. Şu an itibariyle İstanbul'da çeyrek altın fiyatı 1354 lira. Beraberinde gram altın fiyatına da bakalım 827 lira şu an İstanbul piyasasında gram altın fiyatı euro kurumuz 15.41 dolar kurumuz ise 13.61 seviyesinde burada da ciddi anlamda bir oynama var diyebiliriz çünkü 13.30'lara 13.20'lere kadar düşen doların yeniden 13.60 seviyesine geldiğini gördük dün itibariyle borsa İstanbul'da da sancılı günler sancılı dakikalar var vardı her ne kadar 2000 puanın üzerinde kapatsa da do, totalde Borsa İstanbul e, genel itibariyle hisse senetlerinde düşüş devam etti gün boyunca e, ve bu düşüşte aslında piyasanın beklenti ekonomisinde bir daha karşısına çıkarttı rahatsız edici e, özellikle savaş çığırtganlığının çok fazla olduğu bir dönemde kırılgan Türkiye ekonomisinin zarar göreceğini daha önceden de söylemiştik hani etrafımızdaki bu hengame bizi yorar demiştik ve şu anda da bu yorgunluğu yaşıyoruz. Brent Petrol'de ise 95.88 dolar şu an itibariyle fiyat 96 doları akşam saatlerinde bulmuştu. Şu an birazcık esneme yaşattı. Ama yine 95 doların üzerinde bu e, Enerji piyasası uzmanları bu hafta itibariyle petrol fiyatları üzerinde bir zam beklemiyor ama e, bu fiyat dalgası devam ettiği ve dolardaki artış veya tutunum devam ettiği sürece önümüzdeki hafta itibariyle do, e, yakıtta benzinde ve mazotta yeniden bir güncelleme yeniden bir fiyat güncellemesi görme ihtimalimiz de var. Bu da sıkıntılı süreç olarak karşımıza çıkıyor altın fiyatları ise 8 ayın zirvesine gelmiş oluyor yeni açıklanan fiyatlarla beraber. E, sıkıntı var. Ee, Ukrayna Rusya krizinde 16 Şubat gibi bir tarih Telaffuz ediliyor yeni yani yarın e, ve yarın olabilecek bir e, kızışma olabilecek bir sancı belki de e, ya bunun beklentisi bunun satın alınması dünya bütçesinde ve dünya genelinde bu sancıyı da beraberinde getiriyor. İnşallah tabii temennimiz o ki olmaz ama oradaki gelişme gerçekten bizim kendi krizlerimizden kendi sıkıntılarımızdan farklı olarak gelişen bir gelişme. Bu bizim elimizde olmayan ama e, bizle beraber ...tüm dünyayı da etkileyen farklı bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor ve sıkıntının büyümesi halinde gerçekten ekonomik olarak da işin içerisinden, sancının içerisinden çıkmamız zor gibi görünüyor. Kayseri üzerine baktığımız zaman hani ülke üzerinden daha çok Kayseri üzerine baktığımız zaman düm gerçekleşen bir meclis toplantımız var. Meclis toplantısında yaşananlar var, meclis toplantısında konuşulanlar var. Ee, çok önemli gündemler çıkmıyor artık Büyükşehir Meclisi'nden ama muhalefetteki birkaç ismin söylemleriyle aslında durum birazcık daha toparlanmaya çalışılıyor çünkü Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi daha doğrusu Kayseri'deki tüm siyasi ahval genel itibariyle uyum içerisinde çalışıyoruz demeyi tercih ediyor. Hani biz çok uyum içindeyiz bizim de problemimiz yok demeyi tercih ediyor. E, dün ne gerçekleşti? Ettik diyebileceğimiz Karpuzatan'ın e, ve Kumsmol'un arasında kalan bir alan imara açıldı. Önemli özelliklerden bir de belediye alanı belediyenin e, kendisinin topladığı arsalarla. Orada yaklaşık 2003 gün konutluk bir imar alanı açılmış oldu ve belediye burayı satacak parçalı olarak satacak, tek tek satacak ama bir şekilde satacak ve kendine bütçe erinmeye çalışacak. Ee, son dönemde merkez bütçelerinin yetişmemesi sebebiyle bütçelerin üzerindeki ısrar sebebiyle belediyeler adeta emlakçı gibi çalışmaya başladı ve devam ediyor. Yani arsa satıyor, ev satıyor, konut satıyor, konut alanı oluşturuyor, bir daha satıyor, bir daha satıyor. Ee, gerçekten en büyük emlakçısı oldular ülkenin ee, ve Kayseri'de de tüm, gerek ilçe belediyeleri, gerek merkez belediyede bu tablo devam ediyor. Çünkü bütçe ihtiyaçları var. Hani işin içinden çıkılmaz bir hal ee, ve bu bütçe ihtiyaçları yaştırdı. Bazen planlı, bazen plansız yapılaşmayı da teşvik etmiş oluyor. Köylülere, İkinci bir konu. Yani tarım köylülerine daha doğrusu hayvancılık yapan çiftçilerimize öyle söyleyeyim köylüler demeyelim. Hayvancılık yapan çiftçilerimize ve beraberinde öğrenci arkadaşlarımıza su faturasında indirim geldi. Yani şu an öğrenci arkadaşımız kendi evindeki e, su faturasını gidip de kaskiden üzerine alırsa ve ben öğrenciyim kardeşim derse %50 indirimli tarifeden kullanmış olacak su faturalarını böyle bir güncelleme geldi oy birliğiyle bu işin güzel tarafıydı Yeni ilk kısmında belirttik Özgür Özer Kacıtaş üzerinden ya acaba bir şeyler yapılabilir mi diye konuştu e, Kacıtaş üzerinden ve her zaman olduğu gibi Kacıtaş söz konusu olduğu zaman EPDK bizim elimizde değil belediye ortağımız ama bir şey yapamayız dendi ve üzeri bu anlamda kapatıldı gündemin sonu dün canlı yayında da verdik belki vatandaşlarımız dinleyebilmiştir ee, kütüphanelerin sabah önünde oluşan sıra vardı mesela yani sabah sıra oluşuyor muhalefet bunu dile getirdi. Kazım Bey de Özgür Bey de e, bu, sabah e, bizim radarda da bunu biliyorsunuz bol bol paylaşıyoruz. Salih Bey, Salih Özgöncü kayturun da başında kütüphanelerin de yönetiminde o var. Salih Bey dedi ki sayın başkanım biz dedi kütüphaneleri normalde 9'da açıyoruz ama bir de kapatıyorduk merkez kütüphanemizi. Ama bununla beraber biz 8.30'da açalım sıra oluyor dedik yine sıra oldu. Yarım saat öncesinden gelip içeri girmeye çalışıyor. 8'de açalım dedik yine sıra oldu yani bu sıra her oluyor dedi. E, muhalefette dedi ki ya o zaman 24 saat yapın gelin şu işi biz de rahat edelim. Aslında öyle olmuyor işte 11'den sonra e, şu oluyor filan başkan beyle Allah var pozitif yaklaştı. tam bakalım niye olmasın. Hani bunu bir değerlendirelim biz dedi. Belki de bugün yarın bununla alakalı bir haber gelişmiş olacak ya da oluşturulmuş olacak. E, ama şunu fark ettim dün. E, Salih Bey diyor ki kütüphanenin, merkez kütüphanenin kapasitesi 800 kişi. Gün içerisinde de sıra oluşuyor. Çünkü içeride 800 kişi varken 800 birinciyi alamıyoruz. Aynen. Zaten öğrencinin de bekleme sebebi yer kapmak. Hani gideyim ve yer kapayım istiyor. 800'ü bu, bunun için 801 olmaması için içeriden çıkının yerine dışarıdan alıyoruz. Hal böyle olunca kapıda yine bir sır oluyor diyor. Ee, bizim geçen hafta konuştuğumuz hadiseye geliyorum Melih. Bunun üzerinde durmuştuk hatırlarsın. Şimdi kütüphanemize bu kadar talep varken bizim başka bir şey yapmaya ihtiyacımız yok. Bence. Öğrenci için şunu yapalım. Vallahi hiç başka hiçbir şey yapmayın. Kütüphanede bu kadar talep varken bu öğrencilere gidin yanına bir kütüphanede açın. Alanı geliştirin, fiziki alanı geliştirin. Artık katın, artık katın, artık katın. Öğrenci istiyor. Ders çalışmak için istiyor. Kütüphanede ne yapabilir? Düşünsene böyle. Yani içeride sigara içemez, içeride oyunu oynayamaz. Yani oyunu oynayamaz derken okey oynadım, tavla oynadım vesaire yaptım diyemez. İçeride bir de yaşam kurmaya çalışıyor. Sıcak var, elektrik var, alan var, kitap var, ders çalışma ortamı var. Ve anlıkta 800 kişiysen maksimum kapasiteyle hizmet veriyorsun ve yer boşalsın da dışarıdan içeriye adam alacağız diye bekliyorsun. Bence kapasitelerin de yeni alanlarında hızla eklenmesi bence elzem olmuş. Ee, ama dünkü pozitiflik gün sonundaki pozitiflik şöyle tamam biz bunu bir değerlendirelim olabilirdi. Belki de bu anlamda kütüphanenin 7/24 çalışmasına da bu anlamda bir vesile olmuş olabiliriz ee, Muhalefet çünkü bunu belirleyemediğimizde dile getirince daha önemli hale geliyor ee, ve bu anlamda da inşallah 7 geçer en büyük temennimiz kayseri ...deki tüm kütüphaneler içinde aynı tabloyu umut ediyoruz. Tüm meclis gündeminin bendeki öne çıkan başlıkları buydu. Bugün de arkadaşlarımız bir uçtan haberleştiriyorlar zaten durumu. Ee, ama görünün itibariyle e, pozitif taraflarımız e, en azından kütüphaneler konusunda e, bir adım atılacağı ihtimali idi inşallah. Bir
2: sayfalarımızda indirim, indirim yapıldı ama... Kademeli
1: olarak
2: arttırdığı için çok fazla fiyattan zam veriyordu. Hı hı, su faturaları hı. fazla fiyattan geliyor. Bununla ilgili
1: önlem alındım, Köydeki su faturaları mı? Kısaldaki su faturaları mı? Ya onunla alakalı çok fazla bir şey çıkmadı. E, fark etmiyor. Hayvancılık yaptığını bildiği hayvanlar sulanacak ve hayvanların su ihtiyacı nedeniyle bu indirim yapılıyor. Yani birazcık daha olsun diye. Bu kademeli kapsam vesaireyi değiştirmiyor işin içerisinde.
2: Şehir aslında düzeltmeli bir Ay. öğrencileri, öğrencileri, olsun. Güzel güçleri bir anda. En azından belediye meclislerinde de böyle haberler çıktıkça bizlerden... Bu yüzden iki taraf için de hayırlı
1: uğurlu olsun diyelim. İnşallah. Hüseyin'cim senin sesini açmayı unutmuş. Senin ses benim mikrofonundan geliyor. Hemen fark ettim. Caner'cim sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Uyardığın için teknik masamız birazcık uykulu zannedersen bugün ondan kaynaklı. Hakkınız helal edin. Ee, şimdi dün Dursun Ataş'ın bir açıklaması var. Ben sözlerimin arkasındayım dedi. Dursun Ataş ve Alparslan Baki Ertekin gerginliği aslında taraflar karşılıklı bir araya gelmese de gerginlik anlamıyla devam ediyor. E, ve Dursun Bey e, kamuoyu önünde özellikle Alparslan Baki Ertekin'in ya ben tweetlerini sildi ortak bir dostumuz aradı vesaire hengamesine cevap verdi. Açıklama çok uzun. E, i̇sterseniz bunu Kayseri'nin de okuyabilirsiniz Dursun Ataşı. Kayseri adardan da okuyabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle Dursun Bey şöyle diyor... ...ben özetleyerek geçmek istiyorum... ...burada siz istediğiniz için değil... ...diğer sosyal medyalarımda duruyor... ...buradaki rahatsızlık ortak dostumuzun... ...sizin adınıza ricası için ben bu tweet'i kaldırdım... ...ben hala sözlerimin arkasındayım... ...Alparslan Bey çok iyi bir insan olabilir... ...daha önce şuralarda şuralarda şuralarda da karşılaştık... ...belki hafızasına kazımamıştır kendisi... ...iyi bir insan olabilir... ...işini yapan bir insan olabilir... ...bu kısım beni bağlamıyor... ...yani bağlamıyor derken... ...bu hani bununla alakalı bizim bir lafımız yok... ...ama sizin yapmış olduğunuz işte... Mesela dünkü açıklamada böyle bir hengame de var. Daha önceki Siyon'un 20 milyarlığı aşan, 20 milyara yaklaşan bir götürümünün olduğu ifade ediliyor. Ve bununla alakalı soruşturma daha yaşmıyorsunuz diyor. Aldığım bilgilere göre de Dursun Bey bunu önümüzdeki günlerde meclis gündemine ve ulusal gündemine getirecek bu anlamda mücadele devam ediyor. Ama kendisi de aynı yerde bir milletvekiline karşı kullanabileceği sözün, kıvamı üzerinde aslında çok fazla duruyoruz. Bunu şov haline getirmesi üzerinde çok fazla duruyoruz. Bunu e, sürekli deklare etmesi üzerinde duruluyor. Muhalefet de aslında bunun üzerinde duruyor. Ve burada diyorlar ki ya efendim siz söylüyorsunuz ama söylediğiniz lafın gelmesi çok yüksek. Eğer siyasete hazırlanıyor ve bu sürecin içerisinden dokunulmazlıkla çıkacağını düşünüyorsanız e, bunun içinse oyununuzu bunu da bilelim diyor. Dursun Bey dedim bunu söylüyor. Hani siyasete mi giriyorsunuz? Hayırdır diyor. Neye uğraşıyorsunuz? Hangi tribüne oynuyorsunuz diyor. E, ve beraberinde uzun uzun açıklamasıyla Al- Aslan Bakiye'yi Ertekin'i eleştiriyor. Ee, özellikle Anadolu Holding konusunda yine aynısını söylüyorum. TMSF'ye devredilmiş, devletleştirilmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Alparslan Bey de bunun başındaki memurdur. Ee, maaşı memur maaşından yüksek de olsa başındaki memurdur. Ee, durduğumuz yeri, durduğumuz tavrı iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu sadece biz hükümet veya hükümet paydaşları üzerinden hareket ettireceğiz kıvamıyla yapılabilecek işlere de çok fazla yaklaşmaması lazım. Kurumun içeriğini ve niteliklerini, satın alma gücünü ve satın alma opsiyonları bazı siyasiyle listeleri diye bir yere aktarmaması lazım. Burayı bir çiftlik haline dönüştürmemesi lazım. Yapılan başarılı işlerin arkasında durmaya devam etmesi lazım. Beklenen tablo bu. Ee, ve burada da bir başka konuda yine söylediğimiz gibi her ne olursa olsun bu şirketin satışı ve yurt dışına şehir dışına satışı halinde de Kayseri'nin bu alandan... Ee, mahrum kalacağının da hesabının bugün itibariyle de dün itibariyle de yapılıyor olması lazım. Ee, hani yarın yeniden sahipleri adalılır mı? TMSF satar mı? Bu kısmın ne olacağını hukuksal olarak biz de bilmiyoruz. Ama oradaki tehlikede başlı başına Kayseri tehlikesi olarak devam ediyor. İnşallah bu polemikler de tez zamanda biter. Taraflar karşılıklı olarak birbirine uzlaşı içerisine geçer ve şehrin tansiyonunu daha fazla yükseltme ihtiyacı hissetmezler. Özür dilemek de marifettir. Yapılan işlerle alakalı özür dilemek de marifettir. Biz en azından Alparslan Bey'den vekilliğe karşı, her iki vekile karşıtı ki bunu o gün de söylemiştim. Bugün Mehmet Öseseki'ye de, Tanden Yıldız'a da İsmail Emrak Karayel'e de bunu yapamazsınız. Yani ben lafa bakarım, laf mı diye adama bakarım, adam mı diye diyemezsiniz. Eğer bugün biz aynısını bu kanallardan söylesek RTÜK bize inceleme başlatır, hukuksal işlem başlatır. Ama siz bir e, firmanın CEO'su olarak ya da yönetim kurulu başkanı olarak ya da yönetim kurulu üyesi olarak bu hengameye girip şehrin seçilmiş vekiline bu tarzda bir yaklaşımda bulunabiliyorsunuz yapmayın bu e, şehre yakışmaz tarzınıza yakışmaz tarzımıza yakışmaz. Kim ne derse desin bunu herkes için söylüyorum seçilmiş milletvekilidir bu insanlar bir sonraki seçimde olurlar olmazlar bilmem ama seçilmiş insanlara karşı siz tutup da bir memur olarak ben adam mısınız kıvamına gelebilecek lafları çıkartamazsınız söyleyemezsiniz ben hala aynı yerdeyim en büyük laf en büyük ayıp burasıdır. Diğer konularda Alparslan Bey %100 bile haklı olabilir İtirazım yok ama e, tarzında bir duruş yeri var bir kırılma anı var dün de Dursun Ataş da buna, bununla alakalı bir açıklama yapmış oldu.
2: Evet, hem Dursun Ataş'tan da konu açılmışken yerel siyasete de bakalım. Yerel siyasette neler oluyor? İyi Parti Talas Teşkilatı dün düştü, nasıl oldu? İyi Parti Kayseri'de Talas Teşkilatı istifalar üzerine komple yönetim düştü. Yeni yönetim gelecek, çalışmalar devam ediyor. Ama şu var, Kayseri siyasetine baktığımızda özellikle yeni çıkan partiler olarak da nitelendirebiliriz. Çok fazla istifalar geliyor. Yerel siyasette bunlar üzerine de konuşalım isterim.
1: Bana istifalar, yapılaşma çalışmaları böyle yeni kurulan tabakaların tamamında aynısı olur. Melih'ciğim çıkartırsınız, oluşturursunuz. Bu arada yeni partilerin en büyük kadersizliği denk geldiğimiz zaman konuştuğumuz zaman yeni partilerle onları da söylüyorum. Piyasada daha öncesinde siyasete bulaşmaya çalışmış, kısmen bulaşmış, bulaşmak isteyen. Ee, Birçok insanın uğrak yeri olur yeni partiler. Çünkü ben de buradayım ben de bu işin ucundan tutmak istiyorum ben de buradan nemalanmak istiyorum diyen bir grup vardır. Belki de bunlar %80'i buluyor. Geri kalan %20 grupta lidere davaya sürece ya da ülkesi için bir şey yapmaya isteyen insanların ya da inanan insanların e, sancısıyla oluşur hal böyle olunca yeni partilerde özellikle ilk kurulumlarda ilk ilk teşkilatın ilçe teşkilatlarının bile biliyorsun çok ciddi bir organizasyon ve kişi sayısı istiyor bu dönemlerde gerekli gereksiz bir sürü insan siyasi partilere de oluşur. ve ara dönemde de bu e, toparlanır. Kal buradan geçer tabiri caizse. Yapmayanlar, sadece menfaat için gelenler, sadece ideoloji için gelenler, sadece hizmet için gelenler, ben buradayım her şey olurum il başkanı bile olurum deyip bir gününü dahi bu sisteme ayırmayanlar, parasını pulunu ayırmayanlar, gönlünü yüreğini ayırmayanlar bunlar da ara dönemlerde elenir. Bunun için e, yeni siyasi partilerde bak özellikle altını çiziyorum. Yeni ve yeniye yakın yani son 2-3 yıldır kurulan siyasi partilerde bu hengame bir süre daha devam eder. Ama bunun sonrasında taşlar yerine yavaş yavaş oturur. En azından kalıplaşmış taşlar oturur. Ee, mesela eski siyasi partilere baktığın zaman bunu göremezsin. Ya genel merkez görevden alır. Sıkıntı varsa olur ama genel merkez görevden alır. Ya da de kongrede edilir, değiştirilir. Ama yeni kurulan siyasi partilerin ortak kaderi bu. Her biri de bu kaderi yaşamak zorunda. İstifalar gelecek, ilçe yönetimleri düşecek, il yönetimleri düşecek, yeni yönetimler seçilecek. İsteyenler olacak, istemeyenler olacak. Zaten bu kavgaların yüzünden de tepeye çıkmak zor hale geliyor. Kavgalar biter de uzlaşı oluşursa tüm siyasi partiler için tepeye çıkmak, söylem geliştirmek, ben buradayım demek çok daha rahat halde. Yeni kurulan partilerin bazılarında mesela bu aşılmış. İl başkanı yerinde, kıvamı yerinde, mihrap yerinde, her şey yerinde hiç sıkıntı yok. Tık tık tık her işler devam ediyor. Bazılarında da hala içeride sen olacaktın, ben olacaktım, ben yardımcı olacaktım, sen oraya hak etmiyordun, ben milletvekili adayı olacaktım gibi sancılar geliştiği için bu da otomatik olarak siyasi kriz ve oluşamayan il ve ülke siyaseti anlamına geliyor. İller oluşmayınca ülke siyasetinde de bu söylem
2: olmuyor. Çünkü tabanda bir ateşin kaynaması lazım ki... ardı ar- taşsın.
1: Aynen öyle. Ya bunu hep söylüyoruz. Ee, ama bizim memleketimizin insanının en önemli özelliği şu. Küçük olsun benim olsun istiyor. Mesela Melih burada çok iyi iş yapabilir. Melih de gelmek istiyor. Ama diyor Melih gelirse şimdi bana da olur diyor. Gelmesin diyor. Medya almıyor. Hüseyin diyor. Hüseyin tamam bizden ya. Onun sesi çıkmaz diyor. Onu bizim tarafa alırız diyor. Bize oy verir. O gelsin diyor. Siyasi parti böyle bir şey olmamalı ki. Kapısı herkese açık. Herkesin gelebileceği. Herkesin ben buradayım diyebileceği. Fikrine ilahat. İzah edilebilir. Hatta aykırı fikrin daha izah edilebilir bir yer olmaz. Mesela gidin AK Parti'de, AK Parti üyesi olup AK Parti'ye karşı siz bu anlamda yanlış yapıyoruz. E, burayı böyle böyle yapmak istiyorum değil. Ya da MHP'de yanlış yapıyorsunuz. Bu iş böyle böyle değil kardeşim değil. Hadi değil. Ya da gidin İyi Parti'ye. İyi Parti'nin politikalarını eleştirin. Hani bir gün sabrederler, iki gün sabrederler, üçüncü gün bir daha gelme kardeşim buraya derler. Halbuki biz siyasi partiyiz. Yani oturup beraber konuşmamız lazım, kendimize kitleler oluşturmamız lazım, delege yapısı oluşturmamız lazım değil mi? Mesela Türk Tabipler Birliği'ne bak. Kayseri'deki yapısı birazcık daha ulusalcı ve milliyetçidir. İstanbul'daki yapısı çok çok daha farklıdır. Peki değiştir o zaman hadi değişmiyor. Ama içeride farklı bir organizma burayı da bırakmıyor. Yani bunlar böyle oldu biz bırakıyoruz demiyor. Siyasi partilerde de kardeşim bizim fikrimiz, biz böyle düşünüyoruz, biz il olarak bu konudayız, bu kanaatteyiz diyebilen bir siyasi parti örgütü yok. Genel başkan ne diyorsa tüm siyasi partinin geri kalanı aynı şeyi düşünmek zorunda. Her olunca ortaya çıkan tablo e, niteliği olmayan ya da niteliği azaltılmış unsurlara haline geliyor ve siyasi söylemde sadece tek tabandan, genel merkez tabanından gerçekleşmiş oluyor. Yerel tabandan bu siyasi söylemi, söyleme şansınız, çıkartma şansınız, oluşturma şansınız neredeyse sıfır haline geliyor.
2: Yani bu da yerel siyasette konuştuğumuz konular arasında inşallah düzene oturur ve ardından demokrasinin hakim olabileceği bir seçime gireriz. Farklı söylemlerle, kendi söylemleriyle
1: bir fark koyan bir seçim de olur. için bunu yapmak için tabii ki temennin güzel. Hepimizin uyanık olması gerekiyor. Hepimizin zihninin açık olması gerekiyor. Hepimizin söylemlerinin nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Niçin hizmet ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Sözümüzün lafımızın arkasında durmamız gerekiyor. Kendimizi bizzat geliştirmemiz gerekiyor. Siyasi söylem oluşturabilmek için. Şimdi gencecik arkadaşların siyasete girdiği alanlar var mesela. Müthiş çocuklar var. Beraberinde yıllanmış yılan kemiği diyebileceğimiz. Yani artık abi, ya, abi senin kendine faydan yok ya. Torununa şey olursun ancak yani oyuncak olursun bir dur. Hani bir çekil kenara artık yeter senden de bu kadar. Hani iki lafı bir araya getiremiyorsun ülkenin güncel siyasetinden haberdar değilsin yapma artık diyebileceğimiz adamlar da siyasetin baş köşesinde oturuyor. Ve yine söylüyorum vatandaş için de söylüyorum. Yani partinin diye düşünüyorsan git ve sahip çık partine söylem geliştir ben buradayım de yanlış yapıyorsunuz doğru yapıyorsunuz aslında böyle yapalım da oturalım toplanalım de. Bunları yapılmanın e, neredeyse imkansız hale geldiği bir siyasi yapılanma var. E vatandaş da düşünmekten geri duruyor. Ama bana ne diyor ya
2: bana ne? mahşmalım.
1: yani ya, ne yapayım ben bunlar nereye uğraşacağım diyor. Ağzımı çok açarsam diyor sileyim soğuktur diyor. işimden gücümden olurum diyor. Ya mesela yeni kurulan siyasi parti, dedim böyle bir rengiamesi var. Mesela diyor ki efendim sizi de yönetime yazmak istiyoruz. Siz bize şeref verirsiniz diyor. Vallahi arkadaş ben sana tepten desteğim ama diyor benim kız kapasitesine girecek şimdi diyor. Mülakatı var. Bizim iş olmaz olur. Beni yazma diyor. O kadar fazla yeni partiden bu te- şeyi duydum ki yani tam siyasete girecek adam diyor ki benim kızım diyor şey var ya da benim oğlanın diyor KPSS'i var mülakatı var benimki şurada çalışıyor. Buradan zarar görürsek beni yazma. Nasıl yani? Yazma. Yani adam orada yönetici olabilecek vasıfta söylemleriyle durabilecek vasıfta ama cesareti buna yetmiyor. Niye? Etrafındaki birisi işinden olursa diye ya da işi kazanacak memuriyet kazanacak kazanamazsa benim yüzümden diye vazgeçiyor. Ondan sonra da tekel e, tek adam Tek hüküm, tek nitelik haline geçebilen bir siyaset anlayışına doğru mecburen dönüyoruz. Bak, bunu altın çizerek söylüyorum. Şu anki siyaseti oluşturan temel etken her ne kadar hükümetin duruşu olmuş olsa da ana etken, eğer bana sorarsan yüzde 50 biri vatandaşın kendi tutumuyla alakalı. Konuşanı cezaevine atıyorlar gibi bir havası var herkes. Yoo bak herkes dışarıda. Herkes dışarıda. Demek ki bu bu değilmiş. Bu senin kendi korkunmuş. Kendi gölgenden korkmandan kaynaklıymış. Kimse seni cezaevine falan atmıyor. Hakaret etme. Doğru mu? Hakaret etme. İkiştik haklarını saldırıda bulunma. Ama düşündüğün bir şey varsa otur da bunu da konuş. Abi şimdi konuşuruz. Konuşursak da başımıza sıkıntı çıkar. Ne olur ne olmaz. Niye sıkıntı çıkacak abicim? Niye sıkıntı çıkacak? Sen tüm geçim kaynağını devlet sırtına, bürokrasi sırtına gerçekleştiriyorsan. Eğer sadece buradan ibaret zannediyorsan dünyayı senin ağzını açma şansın yok. Çünkü o zaman sadece kamudan bahsedeceksin, belediyeden, valilikten, bakanlıktan, müdürlüklerden filan bahsedeceksin. O zaman ağzını açamazsın. Ama dışarıda esnaf kardeşlerime de söylüyorum aynısını. Ya şimdi ağzımızı açarız, bize sıkıntı çıkartar. Kim sıkıntı çıkartacak? Beni hiç mimlerler, mimlesinler. Vatanınız mı sattınız? Vatanını mı sattınız? Ülkeye ihaneti mi teklif ettiniz? Ahlaksızca bir şey mi söylediniz? İnsanların kişiliklerine hakaret mi ettiniz? Konuşun. Konuştukça güzelleşiyoruz çünkü. Konuştukça ortaya bir malzeme çıkıyor. Aa bak bu da olabilirmiş diyoruz. Ne var ki bunda?
2: Farklılıklarımız bizi güzelleştiriyor. Aynen öyle. Bunun farkına varmak lazım.
1: İşte sabahki konuştuğumuz için ya yani Kanada'da adamlar aşı karşıtı eylem yapıyor. Hükümet o hal ilan ediyor ve altın özellikle çiziyor. Özgürlükleri... Oluşturmamak Yani yok etmemek kaydıyla bunu ilan ediyoruz diyor. O hal gerektiği zamanlarda ilan edebileceğiz. Eylem hakkı, protesto hakkı, demokratik haklı diyor yapacaklar diyor. yani bundan, Biz kesinlikle diyor buradan taviz veremeyiz diyor. Ama diyor biz işte devlet kurumlarını korumak adına vesaire ve askeri de göreve çağırmayacağız yetkimci olmasına rağmen. Gerektiği takdirlerde tedbir almak adına kendimize tedbir alıyoruz diyor. Biz burada ağzımızı açacak olsak. Ağzımız açacak olsak sen var ya şimdi biz dört aydır yayın yapıyoruz yıllardır bu işi yapıyoruz. Bakmış olduğumuz zaman insanların karşımıza gelip de anlatmış olduğu hadiseye ya abi konuşuyorsunuz ama yani size sıkıntı çıkmaz mı bu? Niye çıksın abi? Niye çıksın? Hakaret etmediğin sürece niye? Bak bunun önemi şu varsay ki çıkıyor o zaman da sen sahip çıkacaksın ben sahip çıkacağım. Şimdi geçen gün dinliyorumdur, muydur bilmiyorum saat ihtimal bir gazeteci arkadaşımız bir olaya karışmış. Olay derken yani aslında hiç ile alakası olmayan ufak bir tartışmayla karşılaşmış. Duyduğum anda koştum. Hem severim ayrı bir hadise hem de bir gazetecinin ola ki ihtimal mesleğiyle alakalı mobbinge, şiddete baskıya uğruyor olması bizim hassas çizgimiz olmalı. Hep beraber sahip çıkabilmeliyiz. Ne oluyor kardeşim orada diye bilmeliyiz, zor mu? Ama sen sahip çıkmazsan yarın da sana sahip çıkmazlar. Geçtiğimiz günlerde Ali İhsan Bey bir sendikacı burada şiddete maruz kaldı. Marketin ortasında bayıldı, dövüldü, dişi kırıldı. Kim sahip çıktı diye oturup bakıyoruz şimdi. Peki canım sendikacı kardeşim yarın bir gün hükümet değişirse sen de aynı tabloyla karşısızsan yine mi ağzımızı kapatalım? Yine mi ağzımızı kapatalım? Bugün ona, yarın sana. Bugün bana, yarın sana. Eğer birbirimize sahip çıkarsak, sürece sahip çıkarsak baskı altında kalmayız. Bak yine söylüyorum küfretme, hakaret etme ülkeyi bölme ama siyaseten süreçle alakalı mesleğinle alakalı yapabileceğin kendinle alakalı yapabileceğin açıklamayı yapmaktan da bir zahmet çekilme. Bak ben buradayım burada da şu sıkıntım var de
2: ki bizim ilk günden beri yayınlarımızda
1: bahsettiğimiz
2: tek bir derdimiz var vatanımızı seviyoruz milletimizi seviyoruz söylemlerimizi milletimizin söylemiyle geliştirmeye çalışıyoruz e bir dert varsa bunu konuşmak lazım. Bir güzellik varsa bunu da konuşmak lazım. Tabii ki. İki tarafında dengesini yıkıp yakalım, yıkalım değil muhabbet. Ya bir şey olabilir, sorun
1: olabilir ama konuşarak çözebiliriz. Aynen öyle. Şimdi burada kör gözlüyle bakarsan Melih ben seni kötü görüyorum kolluğun her cümleyi ben senin aleyhine çevirebilirim yani e, laf da bunun için yeterli söz de bunun için yeterli ya, ama iyi taraflarını alırsan başka bir enerji çıkıyor ortaya bu belediyeler için hükümet için valilik için her şey için geçerli yani hepsi hatadan e, sıyrılmış veya hatası filan değil hata yaparlar ve yapacaklar biz de hata yaparız ve yapacağız da bugüne kadar yapmadıysak bugünden sonra yapacağız yani mecburen yapacağız insanız biz Hatamız olacak, yanlışımız olacak, kabahatimiz olacak. Yanlış düşündüğümüz şeyler, yanlış söylediğimiz şeyler de olacak. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Düşünsene her şeyi doğru söylüyorsun. (gülüyor) Sırtım yere gelmez ki o zaman yani. Düşünsene her şeyi doğru biliyorsun, her şeyi doğru yapıyorsun. Böyle bir dünyanız yok. Hata yaparız. Hep beraber hata yaparız. Ama mesele şu. Güzelliklerinizi fazlalaştırır ve hatalarınızı azaltırsak insani eylemde ortalama bir tavır elde ederiz. Bunu siyaseten de aynısını söyleyeyim. Şimdi belediye başkanını eleştiriyoruz. E, güzellikler yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor canım. Yapacak da. Yapmaya da devam edecek. İnsana dokunacak, yola dokunacak, çocuğa dokunacak. E, biz eleştirecek miyiz? Tabii ki eleştireceğiz. Doğru yaptığını alkışlayacağız. Yanlış yaptığını da. Ya, bu konuda da yanlışsın diyeceğiz. Keşke bunu da böyle yapsaydın diyeceğiz. Bu kadar. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ama şimdi ben belediye başkanını eleştirirken ben AK Parti'de değilim diyerek üzerine gidersen başka bir tablo çıkar. Ben AK Parti diyerek üstüne gidersen başka bir tablo çıkar. Gerek var mı? Yok. Şimdi bunu hep söylerim. Memduh Bey, Mustafa Bey, iki Mustafa Bey, Ahmet Bey. Bunlar Merkez Yönetim ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Hepsi şehirde bildiğimiz, tanıdığımız, geçmişlerini bildiğimiz insanlar. Eleştiriyoruz. Evet. Ve çok da samimi, çok da yakın olarak konuşabiliyoruz. Çünkü onlar da şu an çok çok net biliyorlar. Yani biz onları eleştirirken ya da bir şey söylerken derdimiz onların gitmesi, onların yok olması, onların şöyle olması falan değil ki. E çünkü iyi yaptıkları işlerde de alkışlıyoruz, elinize sağlıklıyoruz. Koşa koşa da gidiyoruz hatta ne kadar güzel yapmışsınız, teşekkür ediyoruz diyoruz. Daha ne yapabiliriz ki? Yani eleştirirken hepimiz bu şehrin vatandaşıyız, bu Aynen. şehirde yaşıyoruz ve bu şehri de miras olarak bırakacağız biz. Şimdi şöyle düşünelim. Memduh Büyükkılıç şu an AK Parti'den değildi. de. Misal MHP'den belediye başkanı olsaydı, İYİ Parti'den olsaydı, CHP'den olsaydı misal. Ne fark ederdi? Mesela ben şehir vatandaşı olarak, şehirde oy vermiş bir vatandaşı olarak Memduh Büyükkılıç'ı değerlendirirken seçime kadar parti değerlendirir. Seçimden sonra parti bitti. Şehrin tamamına hizmet edecek mi Memduh Bey? Edecek. Benim neye oy kullandığım biliyor mu? Bilmiyor. Seninkini biliyor mu meclisim? Bilmiyor. Peki Melih bana oy vermiş buna hizmet edeyim. Mustafa bana oy vermemiş buna hizmet etmeyeyim diyebilir mi? Diyebilme şansı yok. yok. O zaman biz Büyük Büyükkılıç'ı ya da diğer belediye başkanlarımızı değerlendirirken ne diye değerlendireceğiz? Ne yapıyor? Ne yapmıyor? Bu kadar. Onun partililiği onu bağlar. Seçim döneminde bağlar. Başarısı partisel bir başarı olabilir. Ve yarın bir gün Memduh Bey yerine gidip de başka biri geldiğinde Ya AK Partili belediye başarılıydı devam etsin AK Partililer, diyebilir. Ya da Memduh Bey kötü iş yapıyorsa AK Partili belediye canımızı yaktı. Bundan sonra Memduh Bey devam et şey AK Partili belediyeler devam etmesin de diyebilirler. Bu da vatandaşın tercihi demokrasi. Seçime kadar tamam mübah. Tartışırsın, atışırsın, konuşursun, anlatırsın bitti. Seçimden sonra benim şehrimin belediye başkanı. Benim başımın tercihi. Cumhurbaşkanı. Herkese aynısını söylüyoruz. Sev sevme. 151 almış mı? Almış. Senin, benim, hepimizin Cumhurbaşkanı. Nokta. Sen... O senin cumhurbaşkanınmış gibi davranacaksın. Cumhurbaşkanın da tüm tabası yani tüm halkı tabağa derken o, o birazcık daha şey gibi algılanır öyle demeyelim. Tüm halkı kendi halkı olarak görecek ve böyle hizmet edecek. Ve derdimiz tek istediğimiz şey hizmet almak. Şehirde belediye başkanından hizmet almak. Ülkede, ekonomide, maliyede, sağlıkta, politikada her yerde de devletten hizmet almak. Var mı ötesinde istediğimiz bir şey Asli olan biziz, vekil olan onlar. Asıl kim? Asıl burada. Vekil kim? Aha, onlar orada. Biz hepimiz meclise gidemeyeceğimiz için üçümüz bir araya gidiyoruz diyoruz ki ya Merih sen git de bizim yerimize, bize anlat abicim. Bizim derdimizi biliyorsun, içimizden birisin ya. Git de anlat derdim bu kadar. Bu şehri biliyorsun, ofisi biliyorsun, radyoyu biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Git ona göre derdini anlat diyorsun. Yapmış olduğumuz, kendi sözcüğümüzü seçmek aslında hepsi bu kadar. <gülüyor> Ama bizdeki siyaset anlayışı, demokrasi anlayışında vekil bizim sahibimizmiş gibi görüyoruz. Hayır asıl biziz. Vekil orada. Asıl olan biziz. Vekil olan onlar. Belediye başkanı. Bize vekil. Biz demişiz ki git. Sen şehri yönet. Bize memur ol. İşini gücünü bırak. Şehri yönet. Şehir için düzgün güzel işler yap. Dört sene, beş sene sonra bakarız bir durumuna. Bakarız. İyi seversek. işine devam edersin. sevmezsek kovarız seni. Valla aynen tablo bağ. Abartmadan söylüyor. İşe alıyoruz biz onu. Ben adayım diyor. Ben bu işe talibim diyor. Yapabilirim diyor. Karşımıza 20 tane işe talip, işe alınacak aday çıkıyor. Tek fark şu patron bir tane değil bu sefer. 1,5 milyon insan var bu şehirde. İşte oy kullanan 800 bin insan var. Misal olarak veriyorum. 800 bin insan diyor ki Melih tipini sevmedim. Sen gelme. Hüseyin sen iş yapar gibi görünüyorsun. En son kim geldi? Aa Memdur Bey. Tamam bu işini yapar bu. Tamam. Biz buna inanıyoruz. Kabul etmişiz ya. Oy çokluğuyla kabul etmişiz. Biz, ve biz oradaki belediye başkanı iş alıyoruz. Dört yıl boyunca işi yapıyor. Bu Bir de bu arada onu denetlesin diye kararları hep beraber alsınlar diye bir de ona meclis seçiyoruz her partiden. Bir de meclis oluşturuyoruz o çokluğumuza göre. Gidiyor yerine oturuyor. Göreve başlıyor. Dört yıl geçiyor. Sözleşme süresi dört yıl. Dört yıldan önce almak mı almak yok. Otur oturduğun yerde. Bak ne kadar güzelsiz Dört yıl buna hak veriyoruz. Dört yılın sonrasında Memdur Bey diyor ki ben sizin için diyor dört yıl boyunca sayın patronlarım böyle böyle böyle yaptım diyor. Patronlar kim? Halk. Patron halk. Biz değiliz ben değilim sen değilsin bak hepimiz beraberiz. Dört yılın sonrasında diyoruz ki ben senin yaptığın işi sevmedim sen git abi diyoruz. Yeni adaylar var çünkü. Bu sefer Hüseyin gelsin diyoruz. Ya da dört yılın sonrasında aferin eline koluna sağlık diyoruz. Sen devam et işine diyoruz. Devam ediyor. Ne kadar bak basit ve pratik. Ama bizde durum nasıl? Bizdeki algı nasıl? Bunu memduh ve üzerinde söylemiyorum yani halkın üzerinde söyleyeyim. Halkın düşüncesi. Milletvekili her şeyimiz. O bizim sahibimiz böyle hani. Bakan, aa, Belediye başkanı, ho. Değil ki, sen ben bizim olan işte biziz yani. Seçmişiz. İşini iyi yapacak. Seçeceğiz ya da seçmeyeceğiz bu kadar. Bu şehrin çocuğu. E tabii ki canım. Yani bunu yine söylüyorum. Bakın severiz sevmeyiz. Aramızda seven vardır sevmeyen vardır. Baştan sonra bu şehrin insanı bu insanları. İtal gelenler hariç dışarıdan gelenler hariç. Yani onlardan bahsetmiyorum. Yani onların kendine faydası yok. Şimdi Memdur büyük Büyükkılıç, Ahmet Çolak Bayraktar, Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Yaltın. Bu şehrin insanları. Değil mi? Bu şehrin insanları. Bugün tanımıyoruz onları. Ben ortaokuldayken Memduk abi bilirim. Ben ortaokuldaydım bilirim. Görevdeydi. Mehmet Üsteseki görevdeydi. Tamam yıllar olmuş filan ama yani bu şehrin abilerimiz onlar biz. Şimdi dönüyoruz. Dursun Ataş. E bu şehrin çocuğu. Çetin Arık. Bu şehrin doktoru. Öyle değil mi? Başka bir yerden gelmedi ki bu insanlar. Bu şehirde yaşıyordu zaten. Şimdi mesela Dursun Ataş açıklama yaptığında tepki gösterenler var kendilerince. Yahu bu şehrin insanı. Sokakta karşılaştığın zaman kardeşim ne yapıyorsun diye sarıldığın adam. Bundan daha öte bir açıklama olabilir mi? Ha şimdi bunların siyasi bir görüşleri var. Siyasi görüşü belirleyen de sensin. Yarın bir gün buradan bir partiden 3 tane 5 tane milletvekili gönderdiğinde e, mecliste diyor ki bak ben Anadolu'da böyleyim diyor. Nevşehir'i Nides'i Kırşehir'i gittiği zaman diyor ki kardeşim Anadolu böyle düşünmüyor siz ne yapıyorsunuz diyor ya da demeli. Demokrasinin temel standartına dönersek en beyz modeline dönersek benim için ülkece birçok şeyi yırtacağız. Hukuk ve demokrasiyi ön plana çıkartacak çıkartırsak ee, sanayi gelişmişliği, istihdamı, eğitimi, her şeyi çözeceğiz aslında. Bak en temel niteliğimiz bura. Ama bizim uğraştığımız noktalar neresi mesela öğretmenlik meslek yasası. Öğretmen kaçta maaş alacak derdimiz o. 2.600 bin gösterge derdimiz o. EYT derdimiz o. Atamalar ne zaman yapılacak derdimiz o. Tabi ki bizim ana derdimiz milletçe şu olmalı. Ya bırak atamayı, atamayı kardeşim. Sen bize ne yapıyorsun Milleti nasıl toparlıyorsun? Kanunu böyle düzenlemen lazım diyebileceğimiz, demokrasiye, hukuka, adalete, insaniyete, insan haklarına geçebileceğimiz bir sisteme doğru evrilmemiz gerekiyor.
2: Mesela tam da konu üzerine takipçimizin birisi de yazmış, ben afişlerde, punk, billboardlarda özellikle, belediyenin yaptığı işlerden çok belediye başkanlarının
1: resmini görüyorum demiş. Evet. Ne acıdır ki evet. Mesela aşınızı olun diye memnun başkanı afiş çıkartıyor. Aşınızı olun. Aşınızı olun. Yani. Memdur Bey. Türk Havak üretiliyor Memdur Bey. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Sizi görmek zorunda mıyız biz sürekli? Hani kendinize ait nitelikli bir şey yaparsınız. tam ortaya çıkarsınız. Seçimde görürüz, televizyonda görürüz, gazetede görürüz, bir yerde görürüz, sosyal medyada görürüz ama bu kadar. Ama şu an ne yazık ki tüm Türkiye'de, Kayseri özelliği bu. Keşke Kayseri'ye üzeri olsaydı çözerdik. Tüm Türkiye'de ortak acımız, ortak sancımız bu. Ben yaptım. Ben, ben, ben yani ben. Halbuki ben seni görmek istemiyorum. Ben senin hizmetini görmek istiyorum. Hizmetin senin yansıma. Yaptığın iş senin yansıma. Ben karlı yolda mı gidiyorum, karsız yolda mı gidiyorum? Tuzlanmış mı, tuzlanmamış mı? Bu senin yansıma. Var mı daha ötesi? Haklı bir eleştiri bence. Çok, çok haklı, çok haklı. Dahasını söyleyeyim. Reklam alanlarının örnek olarak veriyorum. %30'unu %40'ını kendi reklamlarıyla dolduruyorlar ya. Bence kanun çıkartılmalı. Belediye başkanı bizzat kendi bütçesinden halletmeli. Ne kadar reklam alanı kullanılmış? Atıyorum 100 tane billboard kullanılmış. Belediyeden girmiş, baskısı olmuş. Yok, nominal fiyatta. Fiyasa fiyatı ne kadar kardeşim bu fiyatın? 1 lira. 100 tane kullanmış, 100 lira. Kaçtı kaçını belediye başkanı kaplamış? %30'unu ne yaptı? 30 lira. Ver kardeşim 30 lirayı sen kendi reklamını yapmış belediye bütçesinden niye kendi reklamını yapıyorsun deseler bu iş çözülecek yok çıkmıyoruz işin içerisinden yani yaparsan düzgün çıkartırsan işini zaten vatandaş seni hizmetinle görecek sen boy boy afiş asmana falan gerek yok yani şehirde birileri ya bu kadar hizmet yapılıyor lan. kim yapıyor bunlar acaba ben buranın belediye başkanını tanımıyorum diyen falan var mı hepimiz biliyoruz vatandaşın tepkisine çok hak veriyorum. Ben özellikle anlamsız işlerdeki çıkarımları anlamıyorum. Yani mesela yol yaptık tamam. Misal örnek veriyorum. İşte millet bahçesinin temelini attık. Atıyoruz geldik geliyoruz. ihalesini yaptık. Kendi resmini koydu. Bu hizmet benim hizmetim dedi. Hadi bundan darım. Aşı ol diyor. Adam kendi resmini koyuyor. O zaman da sıkıntı çıkıyor.
2: Başka bir mesaj var? Yok. Dinleyen de yok bizi demiş bir takipçimiz. Biz dinliyoruz. Biz o kadar... <gülüyor> Anlatıyoruz ama bunlar hayal olarak kaldı. Bizi dinleyen de yok diye.
1: Vallahi istemettir. hiç öyle düşünmeyin. Ee, şu an biz yayına başladığımız burada birazcık kendimizi övmek demeyeyim. Yanlış anlamayayım bu sizi övmek. Yayına başladığımız günden bu tarafa o kadar fazla tepki alıyoruz. Ve o kadar güzel tepki alıyoruz ki gerçekten bize, sevgili izleyiciler, dinleyiciler. E, bazen hayretler içerisinde kalıyoruz. Hakikaten biliyoruz. E, AK Partili kardeşlerimiz bile şu an bizi dinleyip. Bazen içten içe çok haklısınız desede yüzden söyleyemese de bizim tarafsızlığımızı anlamış durumdalar. Yani abi tek taraftan ya da şu şu diye yapmıyorsunuz diyor. Dinleyen yok diyorsunuz. Sesiniz çıkarsa dinleniyormuş bunu fark ediyoruz. Yani aldığımız telefonların, maillerin, whatsapp mesajlarının, tebriklerin, eleştirilerin. Bak sadece tebrikten bahsetmiyorum. Eleştirilerin gerçekten adli hesabı yok. Bu çok keyifli bir şey. Ve bunu söylerken de biz de bu yola çıkarken bir kişi de dinlese bizim için dinleyici. Yani bizim böyle bir sancımız yoktu hani binlerce insana ulaşacağız filan demiyorduk ama şu an itibaren şehirle beraber sabah saatlerinde bir bütün olmuşuz onu fark ettik. Ve bunu yaparken de çok iyi yorum yaptığımız için değil aslında hani biz böyle müthiş insanlarız filan diye değil. Sadece e, baktığımız yerde bizim gibi düşünen birçok insan şunu anlatmış. Yani ya birileri konuşabiliyormuş bunu demiş birileri anlatabiliyormuş. Bak ben gibi düşünenler varmış demiş. Bambaşka bir dünya oluştu. Bambaşka bir avra da oluştu. Ve gerçekten büyük emekle ya yani mesela biraz önceki anlattık kütüphane hadisesi bu şehrin problemi benim değil. Bu problemi ben yaratmadım ya da ben aşikar etmedim. Radara gelen bir kütüphane problemi vardı. Birkaç ay sonrasında bir bakıyorsunuz belediye meclisinde konuşuluyor. Bakın kimse bizi anlamıyor, kimse bizi dinlemiyor dediğiniz yerde bir bakıyorsunuz ses birliği olunca belediye meclisine geliyor. Bir bakıyorsunuz belediye meclisi diyor ki tamam biz bununla alakalı gereğini yapalım diyor belediye başkanı. Ha, bugün konuştuk yarın çözüm alalım diye beklemeyelim böyle bir dünya yok. Ama bugün konuşmaya başladığımız, güncellemeye başladığımız memleket faydasına olan iş bir ay sonra, on gün sonra, beş gün sonra bazen de bir saat sonra gerçekleşebiliyor. Umutsuz olmamak lazım. Biz bunu radarda yıllardır yaşıyoruz. Mesela ilk başta herkes bize çok sinirlenmişti. Mediciğim o zaman sen bizle beraber değildin. Şöyle sinirlenmişti. Şimdi yol bozulmuş yayınlıyorsun. Mesela belediye başkanı e, tabiri caizse ekşiyor yani ya yayınlıyorsunuz ama filan diyor. E sonra fark ettiler ki bizde niyet bozukluğu yok. 2 saat sonrasında oraya yama yapılıyor yapılıyor ya da çukur kapanıyor ne yapıyoruz teşekkür ediyoruz ekipler diyoruz ya ben sana düşman olsam teşekkür etmem <gülüyor> Böyle derdim, yok. senin görmediğin bir şey var ben de görmüyorum onu vatandaş görüyor vatandaş diyor ki bak şurada bir şey çökmüş diyor bir şey olmuş diyor da, ne kadar güzel ve şu an BİMER'den CİMER'den belediyelerin kendi sitelerinden whatsapp hatlarından çok daha hızlı çalışan bir organizasyon var ne güzel şehre faydası olduysa ne güzel ve şu anda onlar da onlar için de artık şehirde bir şeyler değişebiliyormuş deniliyor Mesela sizin sesiniz, sizin çıkan sesiniz gerek yerelde gerek ulusalda çok net duyuluyor. Yorumlarınız çok net okunuyor. E demek ki bir şeyler değişiyor bu ülkede. Konuşulabiliyor, değiştirilebiliyor. Değiştirmekten kastettiğim şu, şey, sakın kimse yanlış anlamasın. Bakın hiç kimse e, milletin gücünden daha büyük değil. Tek gerçeğimiz var ortaya çıktığımız veride. Sizin paylaşımlarını, sizin yorumlarını, sizin beğenleriniz, sizin bu gönderiyi. Bizi de eleştiriyorsunuz gönderilerde mesela değil mi? Bir şey yayınlıyoruz. En fazla bizi eleştiriyorlar. Ya tabii ki eleştirin. Keyif alırız. Ha şirazisini kaçırmadan eleştirin ama. Hani mesela biz şuna çok üzülüyoruz. Hani taraflıymışız gibi bizi göstermeye çalışmalarını üzülüyoruz. Değiliz. Şehir'in milletvekili konuşmuş yayınlamışım. Sen bu partili diyor. Ya öbür milletvekili konuşunca da yayınlıyorum. Benim Ona da başka mu? kişi söylüyor işte. Aynen. Benim işim bu. Şimdi Mehmet Öztesek'in şehirle alakalı açıklama yaptığında kulağımı mı kapatayım? Tabii ki yayınlayacağım. Çetin Arık açıklama yaptığında gözümü mü kapatayım? tabii ki yayınlayacağım tabii ki yayınlayacağım yani bak, e, en uzak bize en uzak kişilerden bir tanesi Çetin Bey yani yıllara sahip merhaba arkadaşlar yani dışarıda gördüğünüz zaman selamlaşıyoruz ama ya arkadaşlar teşekkür ediyoruz şu işi yaptınız nasılsınız bir me- makamınızı ziyaret edeyim haliniz hattınız nasıl iyi misiniz hoşmuşsunuz diye kapımızı çalmadı daha bugüne kadar ne kendisi ne ekibi Ümit Hanım daha kez ayırsa problem değil canları sağ olsun ama Çetin Bey bu şehri milletvekili açıklama yapıyorsa yayınlayacağım kardeşim gelsin gelmesin çok da problem değil ama diğerleri için de aynısı geçerli şimdi bunu yaparken dahi biz bir yerde bir orta yolda bir orta noktada durmaya çalışıyoruz ve gerçekten şunu çok rahat söyleyeyim arkadaşımın söylemi üzerinden çok rahat söyleyeyim biz konuşuyoruz ama boş konuşuyoruz diye düşünmeyin sizin tetkiniz etkiniz yazdığınız yorum var olmanız desteğiniz bizim oluşturduğumuz hava şehri değiştirebiliyor yüzde yüz değil ama biz kapımızın önünü süpürüyoruz en azından bir şeylere dokunabiliyoruz. Bu bize yeter. Yani bunu yaparken
2: de bizim tek hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi milletin sesi olabilmek, vatandaşımızın sesi olabilmek. O yüzden bir burada bir başarı varsa, bir duruş varsa bu bizim değil. Tamamen bu şehirde yaşayan hemşerilerimizin gücü ve onların da bize verdiği destek aslında gelen mesajlarla... Her türlü söylemi sizin söylediklerinize aktarmaya çalışıyoruz. Hepinizin ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yavaştan Laf Sokak'ta'ya ödenelim istiyorum. Evet. Laf Sokak'ta'ya çıktı arkadaşlarımız ve vatandaşlara gündemle ilgili sorularını da sormuş oldular. Laf Sokak'ta'yı dinleyelim. Çok kısa bir Laf Sokak'ta arasından sonra yeniden buradayız.
3: Öyle bir bataktayız ki artık. Bu bataktan kurtuluş sadece bence üretimli olur.
0: E Gidiyorsun her hafta fiyat değişik, çok di Fiyatlarla karşılaşıyorum. Şok oluyorum yani.
3: Buradaki fişlerde daha hala %8 yazıyor. Bunların bir an önce düşürmesi gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ihtiyaçlarında %7'lik bir indirime gidileceğini açıkladı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına yapılan indirim fahiş fiyatlarının önüne geçer mi diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık.
3: Biraz zor çünkü düşecek olan şimdiye kadar çoktan düşecek zaten şu an halk sıkıntıda yani market fiyatları başına almış gidiyor yani bunu bir an önce el koyması lazım bugün e, devletin en üst kademesi cumhurbaşkanı bir kararlarsa fiyatlar şu dese sabah hepsi uygulamaya geçer yani bunun daha neyini bekliyorlar ki yani neyini tartışıyorlar buna halk şu anda perişan Buyur. yani adım dışarıda 10 liraya bulamıyor ekmek parasını alamıyor kent e, ekmekte kuyruklar var Vatandaş bir kuru alamıyor yani. Bugün marketi KDV'de indirse yarın marketi yine farklı koyacak. Değişemiş olmuyor yani. Şu bile çok zor durumda.
0: Ben şu an Migros'tan geliyorum hiçbir şeyle indirim görmedim. Sadece tavukta bir kampanya vardı. Bir de soğan 125 deniliyordu. Başka bir şey göremedim. Diğerleri çok yüksek fiyatlar tabii ki.
3: Fiyatlar yüksek
0: buluyorsunuz. Evet yüksek daha mümkün değil. Bunlarla halkın evini geçindireceğini zannetmiyorum. KDV indirimi fahiş fiyatının önüne geçmez mi sizce? Daha onu yaşamadık. Yaşayınca göreceğiz. Bir ee, şey, gerçekleri ilerleyen süreçte, görelim.
3: İlerleyen süreçte fiyatlar sizin ne seyirde devam
0: eder? İlerleyen süreçte. Yani, Valla bilemeyeceğim. Fiyat arşı, devam eder Ortamı tam bilemiyorum. Ortam neyi gösterecek? Kesin bir cevap veremeyeceğim burada. <gülüyor> bilmiyorum. Zannetmiyorum yani. Düşeceğini bilmiyorum yani. Pek zannetmiyorum fiyatların düşeceğini. Fiyatlar başına aldı gidiyor oğlum. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Emekliyim ben. Eşim de emekli ama gerçekten evimiz kiradır. Çok e, zorluk çekiyoruz yani. Ucu ucuna getiremiyoruz. İnan ki çok zor bir şeydir. Yani Allah herkese acısı Ne diyeyim yavrum. Peki fiyat artışı sizce devam eder mi ilerleyen dönemlerde? Vallahi durdurmazlarsa devam eder tabii ki. Tabii ki devam eder. Devam eder yani. Öyle tahmin ediyoruz inşallah etmez ama öyle tahmin ediyorum ben kendi fikrimce e, düşürmezlerse tabii ki devam edecek yani. Çünkü e, mesela ben e, haftadan haftaya 5 litre çamaşır suyu kullanıyorum. E, çok e, şu hastalıktan dolayı koronadan dolayı e, gidiyorsun her hafta fiyat değişik çok di Fiyatlarla karşılaşıyorum, şok oluyorum yani. Tabi de, de amcayla dövüşüyorum diyorum ki, ne olur diyorum beni alışverişe gönderme diyorum ben artık gitmek istemiyorum. Yüz lirayı indiriyorum. 10 lira kadar hiçbir şeyi yok yani. Bilmiyorum biz na- nasıl yaşayacağız, nasıl yapacağız, bilmiyorum. Umarım, inşallah, inşallah iyi olur da herkes de rahatlar. Geçmez çünkü herkes ıı, aç gözlü, milletin gözü doyacak ki.
3: Aç gözleri doyurmak lazım kısacası tamam. Bazı yerlerde alışveriş yaptım, ee, bazı yerler yüzde sekiz geçiyor daha, yüzde bir düşmemiş, bazı yerlerde yüzde bir düşmüş. Yani bunların e, bir an önce düşürmesi gerekiyor. Fişlerde elimde. Bak, bakın, bak burada, e, burada düşmüş, fiş, fiş düşmüş yüzde bir e. Bak, iskonto olarak geçmiş burada, burada düşmemiş bakın. E, bak. Buradaki fişlerde de daha hala yüzde sekiz yazıyor. Bunların bir an önce düşürmesi gerekiyor. Bir an önce. Geçebilir. Ben maliyeciyim zaten. Geçer. Yani geçer derken e, cezai müeydilere iyi uygulanırsa sonuç alınabilir ya. Yani. Alınabilir.
0: Peki fiyatlarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
3: Fiyatlarla ilgili aslında e, şöyle diyeyim. Biz Müslümanız, İslam ülkesiyiz. İslam ülkesi olmamıza rağmen bu yapılanın hepsini haramdır. Yani İslam, yani adımız Müslüman, ama kendimiz Müslüman değiliz. Yani Müslüman bu uygulamıyoruz. Niye uygulamıyor? Faiz fiyat var, hırsızlık var, yolsuzluk var. Yani Türkiye o kadar bir değişmiş ki. Televizyonu seyretmek istemiyor insan. Ya zaten hoca marketleri yapacağını yapmış üzerine koymuş rakamı 45 lira olmuş yumurtanın kolisi. si yani katmeder indirseniz ne olacak vatandaşine yine ne olacak alışverişine farklı değişen bir şey yok hoca ilerleyen süreçte fiyatlar size nasıl devam eder? Hiç şey değişmez kardeşim. Hiçbir şey değişmez bu. Hükümet değişmedikten sonra hiçbir şey değişmez. Peki hükümet değişse sizce fiyatlar normale döner mi? Kim bilir? 20 senedir hükümetsin kardeş, 20 senedir hükümetsin. Yani yapacağını yaptın, vereceğini verdin. Doğru ya da yanlış. Değişmeli. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor, değişsin. Bu faiz fiyatının önüne geçmez. Bu tamamen suni bir indirim. Yani bunun vatandaşa çok fazla yansıyacak bir tarafı yok. %8'lik bir malzemenin %1'e indirilmesi demek 100 da 7 lira yapar. 100 lirada 7 da hiçbir şey demek değildir. Bu tamamen alanla satanla alakalıdır. Bu vergi indirimi vergi mükelleflerine yarar. Yani devlet ödeyecekleri vergiyi sadece bunun önüne geçer. Zaten bugün adamın yaptığı indirim ya da zam örnek veriyorum bir firma ismi söyleyerek konuşayım. Bir maaşı doğru mu? Bu adamların 10 binden fazla şubeleri var. Her mağazalarındaki bir ürüne bir, bir lira artış yapsalar bu adamlar zaten bu fiyatları vatandaştan yine çıkartıyorlar. Denetim var mı? Denetim yok. Zabıtaları gönder, markette fiyat denetlesinler, stok kontrolü yapsınlar. Ya kardeşim sen vergiyi denetlemiyorsun. Bu adamın aldığını, sattığını, üzerinden yüzde kaç kar ettiğini denetlemiyorsun. Adam bir liralık malzemeyi alıyor, 20 liraya satıyor ve bu da hoşuna gidiyor. Niye kar ediyor? Bunun da birçoğunu zaten faturasız işlemle yapıyor. Sen bunu denetlemedikten sonra, bunun önüne bir engel koymadıktan sonra hiçbir şey hiçbir şey elde edemez. Bence bir sonuç alacaklarını düşünmüyorum ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani gün doğmadan neler de var. Hükümet değişse, değişse de bir şey ifade etmez yani. Öyle bir bataktayız ki artık. Bu bataktan kurtuluş sadece bence üretimli olur.
0: Radyo radar yol açık devam ediyor.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. Radyo Radar'da yol açık devam ediyor dedik ama artık yavaş yavaş da sona geliyoruz. Günü gündemi, ekonomiyi ve Türkiye'yi, Kayseri değerlendirmeye çalıştık. E, eşlik ettiğiniz için, bizlerle beraber bu saate geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Günün son rakamlarını Melit'ciğim istersen bir geçelim. Aradan çıkmış olsun. Brent petrol fiyatı şu an itibariyle 96 dolara açmış durumda. E, şu dakika itibariyle 96.03 dolar civarında seyrediyor. Ee, özellikle Rusya-Ukrayna krizi bizi derinden etkiliyor. Ee, ons fiyatı 1878 dolar olmuş altının. Ee, oradaki artışta devam ediyor. Dolar ve Euro'da da hareketli bir gün yaşayacağız gibi görünüyor sabah saatleri itibariyle. Ee, ama tabii ki e, savaşın etkisi, ekonominin etkisi, enflasyonun, faiz indirimi, faiz yükseltimi beklentisi bunların her birisi bize etki etmiş olacak. Ee, önümüzdeki günlerde özellikle Perşembe ve Cuma itibariyle piyasanın bu verilerini daha fazla konuşmaya başlayacağız. Radyo Radar Adısınız. Bizi Instagram'dan takip edin efendim. Radyo Radar 918 Instagram adresimiz. Tekrar ediyorum Radyo Radar 918. Artık önümüzdeki hafta itibariyle Kayseri Radar'dan yayın yapmayacağız. Radyo Radar'dan yayın yapmaya devam edeceğiz. Çok önemli canlı yayınlarımızı yeniden Kayseri'lere döneceğiz. Bunun için özellikle bizi Instagram üzerinden dinleyen dinleyicilerimize seslenmek isteriz. Önümüzdeki hafta itibariyle bizi Radyo Radar'dan canlı yayında seyredeceksiniz, dinleyeceksiniz. Kayseri Radar'daki canlı yayınlarımız zaten başlangıç ve tanıtım amaçlıydı. Buradan bir adım daha geri atmış Olacağız, adım atmış olacağız. Bizi Radyo Radar 918 hesabından da takip etmeyi ihmal etmeyin ki canlı yayınlarımıza karasal yayından ulaşamıyorsanız en azından oradan size ulaşmış olalım isteriz. Melihciğim son cümleleri alalım kapatalım istersen.
2: Evet bugün de sohbet muhabbet edasında bir canlı yayını daha geride bırakmış olduk. Her sabah geliyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. Burada günü gündemi değerlendirmiş oluyoruz. Mesajlarınızla bize destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizin de söylediğiniz gibi bizi sosyal medya hesaplarımızda hem Instagram'da hem de Twitter'da Radio radar 918 hesaplarımızdan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Canlı yayınlarımızı da oradan vermeye başlayacağız Allah nasip ederse. Çok teşekkür ederim. Bugün de yayını geride bıraktık. Önümüzdeki günlerde hafta içi her gün görüşmek dileğiyle hoş kalın,
1: hoşça kalın. Efendim yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. Yolunuzu arkadaşlık edeceğiz. Yol açık mı bunları anlatacağız size. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Radyo Radar yol açık sona erdi.